0: Bonjour, bonjour, bonjour à tous et bienvenue à bord du grand vaisseau du commandant Christian Duval. Bonjour Christian. Bonjour. Voilà, on vous retrouve pour ce troisième et dernier volet de notre voyage au cœur de nos origines, un grand voyage... Dans le temps et l'espace euh, qu'on fait à travers le, le récit qu'a écrit Christian, tout spécialement pour l'émission. Euh, on vous rappelle que donc il y avait deux épisodes précédents. On espère que vous avez eu le temps de, de les voir ou de les écouter. Parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué pour vous de, de prendre le vaisseau en route. Euh, en tout cas, je vais un peu blablater en attendant que les gens arrivent parce que je vois qu'ils ne sont, sont pas nombreux encore. Euh, moi, je voulais dire que j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé partager cette aventure avec toi, Christian. Je suis presque triste que ça se finisse déjà aujourd'hui. J'aurais bien aimé que ça s'étale, je ne sais pas, sur 10, 10 ou 12 semaines. Et euh, apparemment, d'après les commentaires que les gens laissent, que ce soit sur la, la chaîne YouTube ou, ou sur le site du Grand Changement, je crois que ça leur a plu aussi. Donc, j'espère qu'on on aura l'occasion d'en refaire d'autres. De ces, de ces aventures contées et euh, d'ailleurs j'avais envie de, pour ce début d'émission de vous, de vous passer un peu le micro ou, ou le stylo à vous les téléspectateurs du Grand Changement et de vous dire bah, si vous avez envie que Christian et moi on vous repropose quelque chose euh, un petit peu sous cette forme là, puisqu'on aime bien raconter tous les deux, proposez-nous des thèmes, proposez-nous des sujets sur lesquels euh, vous avez envie qu'on se lance et puis en lisant vos, vos suggestions et vos vos envies, peut-être que ça va nous inspirer quelque chose. Euh, en tout cas, on peut vous dire qu'on a la ferme intention de refaire des, des choses ensemble parce qu'on forme vraiment une, une bonne équipe tous les deux et on peut déjà vous annoncer que le 15 juillet, on va proposer un vibratelier d'été, donc un peu comme ce que Julien et Gwennelin avaient fait sur la, la numérologie, euh, donc un atelier où il faut s'inscrire si vous voulez participer, qui sera en participation libre, donc vous vous donnez ce que vous voudrez. Euh, et le thème de l'atelier, Christian, tu veux, je vais te laisser le, l'annoncer toi peut-être, puisque c'est, c'est toi qui l'a proposé.
1: Bonjour. Alors, le but de l'atelier, bah, c'est de vous proposer une, une suite d'exercices un peu genre visualisation, ou plutôt disons rêve éveillé pour vous permettre d'accéder à une autre dimension de vous-même, afin de de créer des structures tangibles pour vous permettre ensuite, quand vous méditez, quand vous faites un travail, de vous trouver dans un environnement qui est déjà co-créé par vous et qui, au fur et à mesure de vos visualisations, va se stabiliser. C'est ainsi que, bon, je vous inviterai à, à créer un atelier, à, faire, à préparer un endroit spécial pour vous connecter à vos guides, pour recevoir des cadeaux aussi, pour avoir des messages. Et ce qui est intéressant, c'est que, c'est un atelier bon, que je, j'ai déjà pratiqué à un moment dans des stages, euh, c'est que certains, toutes les choses qui se passent, on peut dire en visualisation, par exemple les cadeaux qu'on reçoit, je me suis aperçu avec euh, l'expérience que la plupart des cadeaux qu'on reçoit donc, en visualisation, ils s'actualisent dans la réalité quotidienne. Donc des fois, on peut très bien euh, recevoir par exemple un une boule de cristal comme cadeau et puis euh, quelques temps après l'opportunité est faite que d'un seul coup dans notre vie soit quelqu'un nous love soit elle nous est proposée donc euh, voilà ça nous permet un petit peu de, de, bah, de faire notre commande au Père Noël et puis on est en même temps le Père Noël et en même temps celui qui reçoit voilà donc ce seront ce sera des exercices pratiques qui par la suite il euh, y aura une, une partie à la fin de, de répondre aux questions réponses euh, pour voir s'il y a, si vous avez rencontré certaines difficultés ou aussi pour voir les merveilles que vous avez
0: reçues voilà voilà donc c'est un atelier qui s'appellera réveiller votre magicien intérieur hein. je crois que c'était ça Christian okay. je me oui. si je me trompe voilà et il ouais. y aura tout, comme ça toute une série de, d'ateliers que je vais vous proposer entre le 6 et le 15 juillet il y en aura un par jour sauf le week-end et euh, bon, Je vous referai un, un article et une petite vidéo avec Stéphane pour vous détailler ça un peu mieux. Euh, l'idée, c'est simplement de vous proposer tout un festival d'ateliers où vous allez retrouver les invités qui sont venus euh, cette année dans mes émissions pour la plupart euh, et qui vont vous permettre d'explorer plus en profondeur l'univers et les outils qui sont les leurs d'aller plus loin dans ce qu'ils vous ont proposé la première fois qui était un peu comme une une mise en bouche, et bien cette fois vous allez avoir le menu complet, donc vous pourrez euh, aller plus loin, donc vous allez retrouver euh, Nathalie qui vous avait fait travailler avec la lumière et les couleurs, vous allez retrouver Catherine qui vous avait proposé euh, des méditations, euh, vous allez retrouver euh, Sophie Riel qui n'était pas venue sur ma chaîne mais que j'avais eu l'occasion de, de rencontrer par ailleurs et... Euh, qui travaille elle aussi avec l'enfant intérieur. Donc, le le point commun à tous ces ateliers, c'est vraiment, euh, comme tout ce que je propose moi, que vous puissiez les faire euh, ou ou entre adultes ou avec vos enfants parce que c'est vraiment conçu pour que les enfants... euh, puisse participer aussi, étant donné qu'on fait chaque fois appel à l'imaginaire, à la créativité, etc. Euh, Mais ça peut aussi très bien convenir pour un adulte, puisque comme Christian l'a dit, le but c'est aussi de toucher euh, en vous votre enfant intérieur, votre cerveau droit, euh, votre partie euh, imaginative, hors de de tous les conditionnements euh, cartésiens et logiques qu'on a pu vous vous inculquer. Euh, Et voilà, ce sera à vous de choisir euh, dans dans quels ateliers vous avez envie de de vous inscrire. Euh, Sinon, je voulais aussi faire un petit coucou à une dame qui m'a laissé un message sur mon site euh, en rapport avec ce qu'on a proposé là avec Christian sur les les trois dernières semaines. Donc, je vais juste sortir pour aller relire le message parce qu'il est sur une autre page. Voilà, donc c'est une dame qui s'appelle Catherine et qui me dit « Bonjour, d'abord bravo pour l'émission Voyage au cœur de l'univers. Ensuite, j'ai découvert avec plaisir ce site et tout ce qu'il contient dans tous les domaines. » Donc là, elle parle de mon, mon site à moi qui s'appelle La Lutinière. « Je me permets de mettre ce message car il y a deux ans, j'avais écrit une légende pour mes petits-enfants sur le même sujet. Une amie l'a maintenant illustré. Il est à disposition sur Internet au site web mentionné ci-dessus. » Donc Le site s'appelle www.souffle-de-légende. En un mot .org www.souffledelégende.org Si vous y voyez un intérêt, il a pour vocation d'être diffusé. N'hésitez pas à le signaler ici ou sur le site de la TV du Grand Changement. Voilà, j'ai osé, je vous en suis reconnaissante. Merci d'avoir lu mon mail et merci pour qui vous êtes. Donc, euh, merci à toi Catherine d'avoir partagé cette information, d'avoir osé le faire. Et euh, effectivement, on est allé, euh, Christian et moi, suivre le lien que que tu nous avais laissé. Donc, on a vu que tu as écrit un grand compte euh, qui qui se décline en trois trois options sur le lien que tu donnes. Il y a un PDF avec un texte simple, il y a un PDF illustré, si je me souviens bien, et puis il y a une version pour les enfants. Donc, euh, je vous remettrai le lien. Si vous voulez, je ferai un article après l'émission, comme euh, comme je fais d'habitude. Euh, et ceux que ça que ça intéresse, et eh ben vous pourrez refaire le voyage euh, qu'on vous a proposé avec Christian, sous une forme un peu différente, et raconté euh, par quelqu'un d'autre. En tout cas, en attendant que le, le notre PDF à nous avec l'histoire qu'on vous a proposé euh, soit mis au propre et, et diffusé, bah, vous pouvez euh, vous, vous réoffrir le voyage euh, à travers le. Euh, le texte que, que cette dame nous a gentiment euh, mis à disposition. Voilà, écoute euh, Christian, je crois que je ne veux plus les chiffres trop bouger, donc je crois que tout le monde est prêt à embarquer. Est-ce que tu es prêt à reprendre ton poste de pilote oh, Je suis prêt, oui. Alors, donc, c'est là qu'on va voir si j'ai progressé depuis la semaine dernière. Je vais aller rechercher les images. Alors, on s'était donné comme objectif, Christian, de vous faire un sans-faute aujourd'hui, au niveau technique, on va voir si j'y arrive et si je m'améliore. Donc déjà, est-ce que c'est la bonne image, Christian Oui. Bon. Alors, je crois que là, ça va. Tu me dis quand j'y suis. Oui, ben, je crois que tu voulais nous rappeler un petit peu euh, les épisodes de, de la semaine dernière. Oui. Et puis après, on va embrayer sur la dernière partie euh, d'aujourd'hui à partir de l'Atlantine jusqu'à nos jours.
1: Donc on va commencer avec euh, cette, banque, cette banque d'images que Sylvie va faire défiler qui va vous montrer euh, un petit résumé de ce qui a été euh, raconté euh, la semaine dernière pour que vous puissiez euh, rattraper un petit peu euh, donc le, train, le, le vaisseau en route hein, comme on fait un petit peu en, à la télévision avec euh, le résumé des, des, des épisodes antérieurs. Donc, dans la première partie de la saga, on avait raconté toute la connexion avec la source et aussi donc, la création du système solaire et la création donc, de, aussi de, du continent de Mu. Dans la deuxième, dans cette, de, l'épisode de la semaine dernière, on a commencé, donc, je vous ai parlé de, de Nibiru, qui est justement cette planète qui en a fait un petit peu casse à tête et qui a provoqué il faut le dire, un certain chaos au niveau du système solaire. On peut tourner. Ensuite, je vous ai parlé des gardiens de Gaïa qui étaient en poste de surveillance et qui ont observé un petit peu tout ce qui se passait et qui ont décidé, donc, euh, qui ont pris certaines décisions pour euh, protéger aussi euh, l'expérience. Ce qui nous amène à l'image suivante... Où je vous ai expliqué la création de Gaïa, donc et le laboratoire Eden, qui est le laboratoire au sein duquel l'ADN, justement, puisqu'il y a cette consonance entre Eden et ADN, que ce laboratoire expérimental euh, qui est notre terre, puisque nous sommes en plein dans le labo et nous sommes à la fois les expérimentateurs et aussi les cobayes de l'expérimentation, ce qui n'est pas toujours très facile. À la phase suivante, je vous ai parlé de l'archange Lucifer, donc qui, a, qui n'a pas toujours une très bonne réputation, mais on voit que dans l'implication de, ce, de cette expérience, euh, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas pu aujourd'hui être ici pour vous raconter cette belle histoire. Ensuite, je vous ai parlé de la mission des Pléiadiens, qui sont venus à un certain moment pour remettre, on peut dire, les pendules à l'heure parce que les forces reptiliennes avaient un petit peu dévié du plan originel, donc les pléiadiens qui sont arrivés, et qui sont en fait des parties aussi supérieures de nous, parce que nous portons en nous les gènes de de, de ces êtres-là, qui ont participé à la co-création de notre corps physique, par lequel aussi nous nous exprimons aujourd'hui. Donc nous sommes un peu quelque part leur sujet d'expérience, et nous sommes à la fois eux, et ils sont aussi nous. Donc c'est pour ça que nous sommes intimement liés avec eux. Ensuite, je vous ai parlé, je vous ai raconté euh, l'expérience de, de Adam et de Ève au paradis avec ce fameux serpent qui a proposé la pomme. Donc on a, on a un peu compris pourquoi Ève elle avait croqué la pomme et pourquoi suite à ce croquage de pommes, nous avons eu tant de pépins. Et, dans et, dans, et ensuite, je vous ai parlé donc, du continent de Mu, donc de la Lémurie, qui est un continent qui a été formé il y a des, des millions d'années, donc c'est, c'est, assez, c'est très vieux, qui a duré dans le temps, qui a subi diverses mutations. Et nous avons arrêté la saga à la fin du continent de Mu, quand une bonne partie de celui-ci a sombré dans les eaux. Et il faut savoir que les restes, de, les restes du continent de Mu se situe dans la région où maintenant apparaissent encore les îles de Tahiti, où il reste certains vestiges, aussi bien au-dessus de l'eau que dans l'eau, mais aussi surtout dans les autres plans dimensionnels. Bon, donc on peut dire que cet endroit-là, c'est un, un endroit très paradisiaque, justement qui porte nos mémoires euh, d'une partie de la vie où nous étions dans cette expérience de l'Éden. Voilà. Nous avons, donc maintenant, nous allons recommencer, continuer aujourd'hui avec l'Atlantide. Les survivants de Mu se sont donc installés sur les côtes de l'Amérique du Nord. À proximité de la mer des Caraïbes se trouvait une île principale, entourée de douze îles. Ces survivants prirent le nom d'Atlante à cause de la proximité de l'océan Atlantique
0: Chaque île était située sur un vortex énergétique de la Terre et sur chacune d'entre elles un collège d'initiés pour les Atlantes qui voulaient évoluer était installé Léo et Léa étaient ravis
1: Oh c'est super dit Léo aujourd'hui j'ai appris à communiquer télépathiquement avec les dauphins ils sont super intelligents et joueurs ils m'ont dit qu'ils venaient de Sirius et qu'ils étaient là pour nous aider dans notre évolution.
0: « ouais ouais moi aussi j'ai télépaté avec eux, » dit Léa tout en nageant. « Ils m'ont emmené au large et je n'ai pas eu peur. Ils sont tellement drôles. »
1: Ils m'ont aussi dit que nous sommes venus vivre ici pour développer encore davantage notre conscience individuelle et collective afin que nous accédions à la conscience cosmique.
0: Euh, ça veut dire quoi tout ça
1: ben, Disons que nous sommes conscients d'être en vie. J'ai un corps, toi aussi, mais je sais que tous les autres êtres vivants sont animés de la même intelligence, même si on est différent dans les formes, et on est tous frères et sœurs,
0: mais différents, et chacun de nous est unique. Exactement Tous pour un, un pour tous Pendant ce temps, sur Mars, les êtres les plus évolués accomplissaient leur mission de soldats célestes, mais certains plus agressifs et indépendants s'étaient laissés séduire par luxe qui n'avait pas encore terminé d'installer son fameux plateau de jeu.
1: Ils avaient modifié leur patrimoine génétique en débranchant leur corps émotionnel qui les reliait au pôle féminin de la source mère. Et c'est ainsi qu'ils étaient devenus de puissants scientifiques, technocrates, guerriers, mais qui ne ressentaient aucune
0: émotion. Il va sans dire que sur Mars, l'ambiance était plutôt (coughs) chaude, car chacun ne pensant qu'à soi-même, n'avait aucun scrupule à éliminer ceux qui lui faisaient de l'ombre. Aussi, une guerre des étoiles éclata, et pendant des milliers d'années, Mars devint un véritable champ de bataille.
1: L'atmosphère devint rapidement irrespirable. Les explosions provoquèrent des déplacements de vortex. L'équilibre écologique de la planète était menacé et finit par être détruit. La vie sur Mars devint
0: impossible. Les plus initiés ascensionnèrent et ils allèrent se réfugier à l'intérieur de la planète pour y vivre sur un autre plan de conscience.
1: Quant aux rebelles belliqueux, ils décidèrent d'ouvrir une porte des étoiles pour s'en aller voir ailleurs. C'est ainsi qu'en passant cette porte, ils débarquèrent en Atlantide et sans demander l'autorisation aux autorités compétentes,
0: ils s'installèrent. Le Grand Conseil Atlante convoqua alors les chefs martiens. Bon, écoutez, nous sommes de nature accueillante, mais vous avez quand même débarqué ici sans nous prévenir et vous vous êtes installé sur nos îles sans autorisation.
1: Ben, Nous étions dans l'obligation de partir de notre planète. Une guerre a tout ravagé, dit le chef martien. Et nous vous demandons l'asile politique.
0: Hmm. D'accord, mais alors vous devez vous plier à nos lois, sinon vous devez repartir.  «
1: D'accord, dit le chef martien, résigné mais pas du tout convaincu. »
0: Au contact des Atlantes, certains martiens, qui appréciaient la douceur et l'harmonie, qui se dégageaient d'eux, commencèrent à réactiver leur cerveau féminin afin de s'adapter en totalité à la vie en Atlantide. Mais tous n'étaient pas de cette nature. Les plus doués en technologie s'évertuèrent à convaincre les scientifiques atlantes que leur science était la meilleure.
1: Nombreux Atlantes ne se laissèrent pas embobiner, car une technologie sans amour ne pouvait être profitable au tout. Mais certains se laissèrent séduire, et cela ne fut pas sans conséquence.  «
0: « Il y a 26 000 ans, un déplacement mineur de l'axe des pôles survint et un morceau de l'île principale fut englouti dans l'océan.
1: Ben, »« Qu'est-ce qui se passe, dit Léo Encore
0: la fin du monde !»« Il paraît, dit Léa, que c'est normal, car tous les 13 000 ans, les pôles se déplacent. » 13
1: 000 ans plus tard, les radars détectèrent une comète qui, s'approchant de la Terre, risquait de la percuter. Le Grand Conseil se réunit. Les Martiens étaient aussi présents. «
0: Nous demandons l'autorisation de détruire cette comète, » dit l'un des Martiens scientifiques. « Nous avons la technologie adéquate pour cela. »«
1: Il n'en est pas question, » répondit le chef du Conseil. « Nous avons confiance en la source mère et cette comète changera de trajectoire en temps utile. Il est inutile de palabrer. Ma décision est irrévocable. »
0: Les Martiens ne purent que s'incliner. Ils n'étaient pas assez nombreux pour décider pour tous. Quelques temps plus tard, la comète, qui était en fait un météorite, s'écrasa dans la mer à proximité de l'endroit précis où les Martiens avaient installé leur base scientifique. Un raz-de-marée énorme détruisit toutes leurs installations.
1: La colère monta chez les Martiens survivants et ils se décidèrent à mettre en activité leurs champs Merkaba, qu'ils avaient installés un peu partout sur la Terre, sans demander d'autorisation. Ces champs étaient générateurs de portes des étoiles permettant d'aller d'un
0: univers à un autre. Mais les Martiens étaient loin de maîtriser correctement leur, ta- leur technologie. Et l'une de ces portes, située au lieu connu aujourd'hui comme étant le triangle des Bermudes, s'ouvrit sans avoir été harmonisée le pôle féminin tournait plus vite que le pôle pôle masculin et il ouvrit une porte ouvrant sur les mondes souterrains du bas astral. Dans ce bas astral demeuraient des formes
1: élémentaires de vie, des sortes d'esprits ou démons qui n'avaient aucun corps physique, leur corps n'étant que de la matière psychique, astrale. L'ouverture de la porte aspira nombre d'entre eux Et ceux-ci se retrouvèrent propulsés sur le continent Atlante. Cependant, ils n'avaient pas de corps physique.
0: Aussi, ils se précipitèrent sur tout ce qui passait à leur portée et tous ceux qui étaient fragiles psychiquement se sentirent comme possédés par ces forces noires. Les démons s'investissaient
1: dans tous les milieux, sociaux, politiques, religieux, scientifiques. Et rapidement, ce fut le chaos. Les scientifiques perturbés s'allièrent aux Martiens rebelles et le désordre n'en fut que
0: plus grand un peu partout. Les sages initiés Atlante rétablirent un temps soit peu l'ordre, mais le mal était fait. L'âme Atlante était touchée en son cœur et maintenant la dualité régnait en maître. La notion d'âme unique avait disparu.
1: Les sages clairvoyants avaient pressenti cette fin prochaine depuis des milliers d'années, car ils étaient capables de projeter leur esprit dans le futur pour anticiper celui-ci. Longtemps avant la catastrophe finale, ils avaient contacté le Conseil Galactique et celui-ci avait envoyé plusieurs initiés extraterrestres de sixième dimension pour anticiper la fin des temps.
0: Parmi ces initiés, se trouvait Tot. Celui-ci était arrivé sur Terre dans son vaisseau spatial, construit avec de la matière plasmique vivante et commandé par le pouvoir de la pensée. Pour garer son engin spatial, il s'était rendu dans une contrée verdoyante, arrosée par un immense fleuve, la Terre de Khem, la Terre rouge qui, dans le futur, deviendrait l'Égypte. Plusieurs fois, Tot revint en Terre de Khem, car il savait qu'elle serait l'un des berceaux de la nouvelle race à venir.
1: Il y fit ériger trois pyramides, selon le schéma précis des trois étoiles du baudrier d'Orion. Ainsi, lorsque les frères des étoiles survoleraient le ciel, ils comprendraient que ce lieu était prédestiné à des rencontres intergalactiques.
0: D'autres lieux d'Exode furent préparés par deux autres initiés, L'un était situé à proximité du Tibet et l'autre en Amérique du Sud.
1: Léo et Léa ayant beaucoup évolué, aimaient partager leur savoir. Léo, qui était très curieux, avait découvert un endroit secret où était caché un immense vaisseau spatial. Il fit part de sa découverte à Léa et ils profitèrent d'un moment d'inattention des gardiens pour pénétrer à l'intérieur.
0: Wow, « Waouh, Mais c'est immense Ce vaisseau est presque aussi grand que notre île
1: !»« Oh oui !» dit Léo. « Et t'as pas tout vu Il y a plusieurs niveaux, il va nous falloir plusieurs heures pour tout visiter.
0: » Léo entraîna Léa dans les multiples niveaux du vaisseau et tous deux furent éblouis devant cette magnificence. Ils avaient toujours imaginé qu'un vaisseau, c'était une sorte de véhicule volant avec un immense tableau de bord muni de manettes. Mais là, c'était autre chose. C'était une vraie cité vivante qui pouvait contenir plus de dix 000 personnes.
1: Dans les niveaux inférieurs, ils découvrirent un immense parc naturel, concélé d'arbres, de fleurs, de sources, de ruisseaux, de cascades, de cristaux de toutes les couleurs, de papillons. Et ils aperçurent aussi des fées, des ondines. Ça sentait si bon, et l'eau bouillonnante était si chaude et si douce qu'ils ne résistèrent pas à prendre un bain.
0: Le niveau supérieur était constituée d'une ville magnifique, sise à côté d'un immense réservoir d'eau, au sein duquel s'ébattaient des dauphins et autres créatures aquatiques. Ils explorèrent tous les étages, l'un après l'autre, et quand ils débouchèrent au septième niveau, le dernier, ils se retrouvèrent sous une vaste coupole transparente. Sous celle-ci se trouvait un immense clavier d'ordinateur, constellé de manettes, boutons et lumières clignotantes. Tu vois, dit Léo,
1: c'est ici le centre de contrôle de toutes les cités. Ah bon Je croyais que c'était le poste de pilotage du vaisseau, moi. Oui, oui, aussi, mais c'est un système beaucoup plus complexe. Viens, approchons, je vais te montrer. Mais il ne faut rien toucher, hein, car cela pourrait provoquer une catastrophe. D'accord. Tu vois, dit Léo, toutes ces petites encoches dans lesquelles sont encastrées des clés USB et des cartes graphiques. Ce sont les mémoires de chaque espèce vivante sur Atlas. Et l'ordinateur du vaisseau est en quelque sorte le cerveau de tout cela. Il analyse toutes les données actives des grilles stellaires et maintient ainsi les espèces en vie.
0: Mais comment est-ce que c'est possible
1: Chaque espèce vivant ici-bas dispose d'une mémoire d'informations génétiques résumant tous les paramètres de l'espèce, la taille, Le poids, le genre de nourriture, l'environnement adéquat, le système de reproduction et chaque clé USB est la mémoire d'une espèce vivante. Lorsqu'elle est insérée dans l'ordinateur et activée, elle génère une grille cristalline holographique autour de la Terre et celle-ci ainsi permet à l'espèce de demeurer en vie.
0: Mais attends, et si la clé était perdue ou si elle était cassée Qu'est-ce qui arriverait à cette espèce
1: Elle disparaîtrait sur le champ. Plus de mémoire et donc plus de vie. Et pour nous, les humains, il y a aussi une grille Oui, et si elle tombe en panne, on perd la mémoire et on
0: se désintègre. Mais qui s'occupe de contrôler tout ça
1: Bah, Le directeur de programme, le surveilleur. C'est un personnage virtuel élaboré par le grand collège scientifique. Oh, Il est super intelligent est capable de tout maintenir en ordre.
0: Ah, alors c'est pour ça qu'il n'y a personne dans la pièce sauf nous. Mais dis-moi, c'est pas du tout sécurisé tout ça.
1: Tu te trompes, chère sœur, car le surveilleur est capable de détecter les ondes psychiques de tout visiteur. Et si celui-ci a de mauvaises intentions, une alarme est déclenchée.
0: Mm-hmm. Et il a un nom, ton surveilleur
1: Oui, il s'appelle Noé. Et son vaisseau est dit « Arche de Noé ». Il est en permanence en réinitialisation. Il améliore sans cesse les espèces vivantes par le biais des programmes génétiques. Il permet ainsi la survie et l'évolution des espèces. Comment ça Bah, Imagine, si notre royaume était détruit, le vaisseau pourrait se mettre en orbite stationnaire et attendre que les éléments se calment. Il pourrait ensuite redonner vie aux espèces disparues en réactivant les grilles génétiques.
0: Oh là là, ça me fout la trouille ton histoire T'as vu ce qui se passe en ce moment C'est le chaos Et euh, si les martiens continuent leurs expériences, ils vont tout tout faire sauter
1: Ça c'est vrai hein. D'abord, il paraît même qu'ils ont l'intention de capter l'énergie
0: d'un trou noir Ils sont vraiment cinglés hein. Les trous noirs, c'est de l'antimatière On va tous y rester Et si tous les treillis et toutes les grilles sont détruits, il ne restera plus rien
1: Oui, mais il restera... L'arche de
0: Noé. Bah oui, mais il faut longtemps pour redonner vie à une espèce.
1: Oh, dès que la clé USB est réactivée, le hologramme de la grille s'active. Mais il faut
0: presque 12 000 ans pour qu'il soit stabilisé. Attends, alors tu me dis que si notre espèce disparaissait, il faudrait attendre 12 000 ans pour recommencer à exister
1: Non, pas tout à fait. L'ordinateur peut élaborer un treillis de transition, une sorte de copie conforme du treillis originel. Mais notre espèce ne retrouvera son état d'évolution actuel que dans 12 000 ans.
0: Eh ben, et il existe d'autres vaisseaux
1: Oui, oui, ils sont déjà prêts pour permettre un exode massif si une catastrophe venait à survenir. Des lieux ont été préparés pour tout recommencer. Bon, il faut y aller, hein, parce qu'il doit être tard.
0: Quelques mois à peine, après cette visite des deux enfants, tout s'accéléra. Les expériences des scientifiques martiens, assistés de certains atlantes inconscients, provoquèrent un chaos indescriptible.
1: Leur technologie non maîtrisée déclencha l'activation d'un vortex énergétique si puissant que les eaux du ciel se déversèrent sur la Terre et un immense rat de marée engloutit tout ce qui restait du continent Atlante, c'était il y a douze mille
0: ans. Tout le monde avait été prévenu du cataclysme possible, mais de nombreux atlantes inconscients ne donnaient aucune foi aux fariboles de ceux qu'ils appelaient les prophètes apocalyptiques. Aussi, seuls ceux qui avaient entendu l'appel se rendirent sur les lieux d'embarquement dans les vaisseaux. Quant aux inconscients, ils furent engloutis en même temps que les restes de leur île.
1: Une fois les survivants embarqués, les vaisseaux se mirent en orbite stationnaire au-dessus des eaux et attendirent que les éléments se calment avant de pouvoir atterrir dans des lieux préparés pour devenir le berceau de la nouvelle
0: civilisation. Les vaisseaux étaient suffisamment vastes et organisés, ils étaient comme des cités agréables et confortables où les résidents trouvaient tout ce dont ils avaient besoin. Une fois le calme revenu, ils furent débarqués dans les lieux qui avaient été préparés, Égypte, Tibet et Amérique du Sud.
1: De l'autre côté de la Terre, sur le pôle féminin du Treilly, vers Tahiti, un vaisseau de sixième dimension fut déposé pour permettre la connexion. Invisible à l'œil nu, il est caché par les végétations de l'île de Moréa, dernier vestige, du continent de Mu.
0: La déesse Gaïa fut relativement perturbée par cet événement et elle se dit en elle-même « Mais qu'est-ce qui m'arrive Voilà que je deviens amnésique, je ne sais plus qui je suis. Oh là là, ça y est, voilà que je tremble à nouveau. »
1: Cette chute vibratoire arrangeait bien Lux qui allait pouvoir profiter de l'occasion pour mettre en place son programme. Qui, tel un virus informatique, viendrait court-circuiter celui de la grille cristalline élaborée par les grands initiés.
0: Pendant trois jours, les âmes atlantes se trouvèrent dans une zone de grand vide stellaire, sans aucune mémoire, sans aucun repère et au moment précis où la grille cristalline leur permettant la reconnexion à leur nouveau statut était mise en place, les forces de l'ombre, dirigées par l'ombre, activèrent elles aussi leur grille manipulatrice.
1: Seules les âmes initiées qui avaient maintenu leur connexion avec la source purent choisir en toute liberté de se relier à la grille cristalline source, alors que les âmes non reliées se connectèrent, à la fausse grille des forces de l'ombre et furent aspirées dans un univers de troisième dimension, dissocié de la source.
0: Une fois les âmes aspirées dans les basses vibrations, les forces de l'ombre, manipulant les ondes de la lumière source, retournèrent celles-ci et générèrent un triple voile psychique qui empêcherait ces âmes de se reconnecter à la source.
1: C'est ainsi que ces âmes, qui sont nous, aujourd'hui, se firent piéger dans une matrice fermée sur elle-même et n'octroyant que 5% de la vibration originelle de la lumière
0: source. Les humains étaient totalement déboussolés. Plus de connexion, plus de mémoire stellaire ni individuelle, plus d'informations pour nourrir le corps et l'esprit. Aussi, ils se nourrirent de ce que les forces de l'ombre leur proposaient. Lux, Lucifer, avait réussi à attirer une multitude d'âmes pour jouer à son fameux jeu de rôle.
1: Les forces de l'ombre installèrent leur trône sur la Lune qui ainsi servirait de base pour manipuler les âmes incarnées. Leurs installations technologiques leur permettaient de capter les influences provenant du cosmos, du soleil central, du système solaire local et de les modifier et les manipuler pour les transmettre par le biais d'images aux âmes incarnées.
0: La Lune, faisant le tour de la Terre en 28 jours, jouerait ainsi le rôle de distributrice. Léo et Léa, eux aussi, avaient été aspirés dans la Matrice, en même temps que ces étincelles que nous sommes. N'ayant plus de mémoire, nous avons accepté les programmes génétiques de la Matrice. Et puisant tantôt dans les programmes du bien ou du mal, nous avons emmagasiné une multitude de croyances, émotions, sensations, qui ont construit une fausse âme qui est notre inconscient.
1: Nous étions désormais piégés dans le jeu des rôles de rôle, des forces de l'ombre et il nous faudra plus de 12 000 ans pour en découvrir les règles et sortir du jeu.
0: Léo et Léa avaient perdu leur connexion avec le monde des étoiles du moins ils n'en avaient aucun souvenir et le triple voile psychique entourant la matrice empêchait toute communication directe par télépathie
1: Heureusement certains initiés avaient aussi accepté de descendre avec nous dans la matrice ainsi que certains Deva qui sous forme de plantes nous apportaient les remèdes salvateurs pour rétablir notre santé, qui étant fortement imprégnée de nos émanations mentales et émotionnelles, s'en
0: trouvait souvent perturbée. Chaque arbre, chaque plante, chaque fleur avait son rôle à jouer et chacun était en quelque sorte le corps du déva qui avait accepté de nous accompagner.
1: Les sages initiés créèrent les écoles des mystères afin de révéler à ceux et celles qui étaient prêts comment réactiver leur mémoire stellaire et aussi ils enseignèrent l'histoire du monde afin que les souvenirs de nos origines nous reviennent.
0: Au Tibet, en Inde, en Égypte, nombreux furent ces temples d'initiation. Chaque élève y apprenait à redécouvrir qui il était et aussi le fait qu'il était magicien, détenteur d'un pouvoir.
1: Léo n'était plus en compagnie de Léa. Il ne, souv... il ne se souvenait même pas d'elle, car elle s'était incarnée dans une autre contrée du globe. Il sentait bien un vide, mais n'arrivait pas à le combler.
0: Il fréquenta de multiples écoles des mystères tout au long de ses incarnations, en Égypte, en Palestine, en Gaule, en Inde, au Tibet, en Amérique du Sud, jusqu'au jour où il eut la révélation qui changea tout dans sa vie. Jusqu'à ce jour, Léo avait, comme tout humain, Accepter d'exister en se laissant manipuler par le destin, par les croyances, par les autorités dirigeantes. Et de vie en vie, il s'était créé une mémoire karmique qui devenait de plus en plus lourde. Puis il avait rencontré ce maître qui lui avait dit
1: « Léo, es-tu satisfait de ta vie
0: ?»« Satisfait Tu veux rire Pas du tout. J'ai l'impression d'être une créature ballottée par le destin, qui cherche un dieu caché au-delà des nuages, et qui a l'air de se moquer éperdument de mon sort. Et je suis sans cesse confronté à des nécessités que je ne peux pas régler. J'en ai marre
1: Accepterais-tu mon
0: aide Au point où j'en suis, hein, j'ai plus grand-chose à perdre. Oh
1: non, mais tu as tout à gagner L'abondance, la liberté, l'amour, la joie. Es-tu prêt pour la première révélation Oui Tu es responsable de tout ce qui t'est arrivé depuis la nuit
0: des temps. Quoi C'est ça ta révélation Mais ça n'est pas possible. C'est quand même pas moi qui ai créé ces difficultés d'argent, ces problèmes de santé, et puis ces éducateurs et ces parents qui m'en ont fait voir de toutes les couleurs.
1: Si Léo, tu en es responsable. C'est toi l'acteur, le créateur et le metteur en scène de tout ce film. C'est toi le magicien
0: c'est quoi encore cette histoire de magicien
1: C'est ton histoire, et celle de tous les humains. Ta pensée émet des ondes de fréquence lumineuse qui interagissent sur les particules de lumière et tu es ainsi créateur de tout ce qui t'est arrivé en totalité.
0: Vous voulez dire que ce sont mes pensées qui ont créé ma destinée
1: Pas tes pensées, Léo, mais ton attention L'attention est une énergie puissante et dès que tu poses ton attention sur une intention, une idée, tu lui donnes vie.
0: Quelle que soit mon idée.
1: Quelle qu'elle soit Léo, ton attention est créatrice et son point de localisation en ton corps est là, entre tes deux yeux, là où est ton troisième œil. Tout ce que tu crois réel et visualise par cet œil génère ton
0: destin et tisse ton futur. C'est de la magie pure. Alors, il suffirait que je choisisse ce que je veux vivre pour que tout change.
1: Oui, mais cela ne suffit pas. Penser ne suffit pas. Il faut aussi ressentir par tes émotions, car seule celle-ci impressionne ton ADN et tes cellules et change ta destinée. Et pour que ça marche, il faut te libérer de ton karma. Mon karma, c'est quoi encore ce truc Le karma, c'est la loi de cause à effet c'est en quelque sorte un résidu de mémoire émotionnelle de toutes les choses que tu as vécues et que tu n'as pas digérées, un condensé de toutes tes croyances qui ainsi créent des obstacles dans ta vie. On appelle aussi cela l'inconscient.
0: Mais je croyais que c'était un truc collectif, moi, l'inconscient, une mémoire de l'humanité, quoi.
1: C'est vrai aussi, mais ton inconscient est intimement lié à l'inconscient collectif par le biais des mémoires génétiques résultant des croyances collectives.
0: Je comprends rien.
1: Imagine que dans une vie antérieure, tu étais un martyr chrétien et que tu as fini ta vie dans une arène bouffée par un lion. Dans cette vie, tu auras peur des lions, des arènes, et tu seras encore bouffé de croyances catholiques. Et si tu rencontres un lion ou un personnage qui n'aime pas les chrétiens, tu réagiras comme tu as réagi dans l'arène alors que tu n'es plus dans la même situation.
0: Bah, et que faire alors
1: Il faut pardonner, nettoyer ses mémoires.
0: Bah oui, mais t'es marrant, mais je ne les connais pas, moi, ces
1: mémoires. Oh, rassure-toi, l'existence t'amènera chaque jour sur un plateau d'argent des situations qui ravivront en toi ces souvenirs. Mais ce n'est que ta façon d'agir face à cette situation que tu pourras te libérer.
0: Je ne suis toujours pas sûre de bien comprendre.
1: Reprenons l'exemple du lion. Il est fort probable que dans cette vie, si tu t'es fait bouffer par un lion, tu sois amené à rencontrer à nouveau un lion. Cela réveillera en toi un sentiment de peur. Si tu y cèdes, tu enregistreras à nouveau cette émotion ancienne et tant que tu n'auras pas libéré cette mémoire, cela recommencera une multitude de fois. Mais si face au lion, tu te relis à ton moi supérieur et restes calme, alors la peur disparaîtra et tu seras libéré. De celle-ci.
0: Ah, cette fois j'ai compris. Mais dites-moi Maître, il se pourrait bien que j'ai un paquet de mémoire cristallisées là Ça va pas être vraiment facile. Hein
1: oh, Disons que ta vie sera riche en expérience. Mais tu verras, au fur et à mesure, tu te sens plus fort. N'oublie pas, toi seul à créer cela, toi seul peut t'en
0: libérer. Ouais, mais, mais c'est tout de même pas moi, par exemple, qui ai attiré dans ma vie un père aussi dur avec moi. Si, si.
1: Avant de t'incarner, tu as signé un pacte avec lui. Il a accepté de jouer dans ton film. Il n'est qu'un figurant, alors remercie-le et pardonne-lui.
0: Ah, alors c'est ça le pardon. Oubliez les offenses.
1: Oui, mais n'oublie pas non plus de te pardonner à toi-même. Tu n'es pas coupable de rien. Tout cela n'était qu'un jeu. C'était le jeu des forces de l'ombre.
0: Donc, si je vous comprends bien, lorsque je me serai libéré de toutes ces mémoires du passé, je serai enfin libre.
1: Ce n'est pas des mémoires que tu dois te libérer puisqu'elles font partie de ton histoire, de ton scénario de vie. C'est des charges émotionnelles dont tu dois te libérer. Ainsi, même si tu es amené à parler de ton passé ou de rencontrer un ex-ennemi cela ne change en rien ton présent. Et tu peux alors utiliser ton pouvoir de magicien à chaque instant et utiliser toute ton énergie pour créer tes rêves.
0: Oui, bah c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Parce qu'il y a tellement de mauvaises choses ici en bas.
1: Oh, rien n'est bien, rien n'est mal. Tout cela fait partie du jeu. Mais cela ne te concerne pas. Lorsque tu as compris les règles du jeu, tu retrouves ton pouvoir de magicien. Et tu peux choisir ce que tu veux vivre et lui donner attention, et ne plus donner aucune attention à ce que tu ne veux pas vivre. »«
0: Ouais, ouais, mais attends, et les obstacles alors ?»«
1: Il n'y en a pas, sauf naturellement si toi tu en crées en pensant qu'il y en a. »
0: Léo utilisa tous les arguments que son maître lui avait donnés, et il redevint magicien de sa destinée. C'est ainsi qu'il se libéra du jeu des forces de l'ombre. Un jour, alors qu'il méditait, il eut la vision de son double qui lui ressemblait, mais en plus lumineux. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Tu me ressembles tellement !»« Je suis toi. Je suis ta
1: lumière et toi tu es mon reflet dans ce monde. »« Mais comment puis-je être à la fois moi et toi ?»« Parce que c'est moi qui t'ai envoyé de ce monde difficile pour expérimenter ce que je n'étais pas. » jusqu'à ce que tu redécouvres qui tu étais, c'est-à-dire qui je suis. Mais qui es-tu donc Je suis celui que tu appelles Dieu et que tu implores comme ton père qui est aux cieux.
0: Mais alors, si je suis toi et que tu es moi, ben moi alors je suis Dieu Bingo, t'as compris. Tu es Dieu revêtu d'une forme
1: temporelle qui a joué au jeu de la dualité existentielle afin d'en découvrir
0: les règles.  « Coïncidence, direz-vous » Mais quelques jours plus tard, Léo rencontra Léa, ils se reconnurent, et depuis ce jour, ils cheminent ensemble sur la terre en racontant à qui veut l'entendre leur histoire extraordinaire.
1: Certains les prennent pour des illuminés et se moquent d'eux. D'autres les ignorent, d'autres comme moi les écoutent avec attention.
0: Leur histoire est aussi la mienne, et la vôtre. Alors je vous l'ai raconté pour que vous puissiez vous aussi la raconter, sans oublier cependant de réveiller le magicien qui sommeille en vous.
1: Car le but de toute histoire est d'enchanter et de réenchanter le monde en redonnant vie à des enchanteurs et à des enchanteresses qui ont vécu des existences désenchantantes. Alors, Alors, enchantons le, le monde. monde. L'histoire se termine ainsi. Maintenant, il n'y a plus qu'à les vivre. Merci de votre écoute.
0: Merci à tout le monde. Alors, euh, tu veux ajouter quelque chose Christian ou on enchaîne tout de suite avec les questions
1: euh, la seule chose que je pourrais ajouter, c'est que voilà, cette histoire, cette saga euh, que j'ai écrite euh, a été, donc, euh, et que j'ai pu raconter euh, grâce à, à l'aide précieuse de Sylvie, euh, était donc était une histoire euh, qui a raconté bon, beaucoup de choses sur le monde, mais le but surtout c'était de vous rappeler qui vous étiez. Des magiciens qui sont, tom- qui sont tombés dans un monde où la magie paraissait euh, absente, et justement redécouvrir que cette magie est là, et que dans les temps actuels, c'est de plus en plus manifesté, donc euh, il s'agit de passer à l'action. Et la dernière partie de la saga vous dit bien ce qu'il faut faire maintenant, donc, ne, ne pensez, ne donnez attention qu'aux choses que vous voulez vivre. Voilà, donc maintenant, il ne restait plus qu'à vivre. Et puis aussi peut-être à raconter cette histoire. Et le meilleur moyen de la raconter, c'est de la vivre.
0: Et j'en profite pour répondre, parce que je vois dans les commentaires qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent… qu'ils ont pris l'histoire en cours, qu'ils n'ont pas vu les, les épisodes 1 et 2. Donc, à nouveau, je vous le redis, hein, comme toutes les émissions du Grand Changement, vous pouvez les voir en replay, elles sont sur YouTube, elles sont sur le site de la télé et euh, ça correspond à peu près à chaque fois à la première demi-heure euh, de l'émission qu'on a faite avec Christian. L'émission dure en, en moyenne deux heures à chaque fois et si vous voulez pas écouter tout parce que vous n'avez pas le temps, la partie racontée, c'est vraiment la, la première partie euh, qui dure à peu près dans les, les 30 premières minutes, sauf aujourd'hui où c'était un petit peu plus long et… On a commencé aussi un petit peu en décalé. Donc, la 1 et la 2 sont toujours à votre disposition. Vous pouvez les réécouter à loisir. Et comme on l'avait promis, on vous fera aussi un PDF avec le texte de toute l'histoire que vous pourrez télécharger et relire tranquillement chez vous. La seule chose, c'est qu'on pourra pas vous remettre les images parce que les images ne sont pas libres de droit. Donc, on peut pas vous les vendre en tant que le PDF. Donc, vous aurez le texte, mais pas les images. Si vous voulez les images, et bien, il faut réécouter les vidéos. Alors, j'avais déjà repéré des questions. Euh, alors, je lirai les « Merci » après. On va commencer peut-être tout de suite par les questions. Non, je vais, je vais lire d'abord le « Merci » d'Annie parce qu'il a été cliqué euh, plusieurs fois. Donc, Annie qui nous dit « Bonjour et merci à vous deux pour ce récit qui valide ce que mon imaginaire avait imaginé. J'adore. J'ai hâte d'entendre la troisième partie et cette fois en direct. Gratitude à vous. » Eh merci Annie pour ton retour. Et euh, voilà, je crois que c'est un petit peu ce que, ce que Christian a expliqué en, en début d'émission. C'est que le but, effectivement, c'était pas juste de raconter une jolie histoire euh, qui fasse rêver, mais qu'à, ou, en tout cas, si elle vous fait rêver, qu'à travers ce rêve, vous retrouviez aussi des, des souvenirs et des sensations euh, qui sont bien réelles. Et je crois que voilà, c'était, c'était un petit peu ce qu'il visait en, en vous proposant cette saga. Commandant, quelque chose à ajouter
1: euh, non, si ce n'est, euh, merci Annie pour ce magnifique commentaire.
0: Voilà, merci Annie. Alors après, on a des, des questions, donc je les prends dans l'ordre où elles arrivent, parce que j'ai, comme je le disais, j'ai pas eu le temps de les, les présélectionner. Donc Nathalie Dracip qui nous dit « Je suis en train de lire le livre « L'effet Gaïa » qui dit que les Lémuriens vivaient environ 600 ans. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à leur sujet, leur rôle dans l'évolution de la planète par exemple Merci et bonne journée à tous. »
1: Bon, effectivement, les, les lémuriens et toutes les formes de vie à cette époque euh, vivaient plus longtemps que nous, hein, euh, puisque euh, leur forme était différente. Il faut savoir que la race lémurienne a été une race qui a, qui a expérimenté vraiment en totalité, euh, on peut dire, l'hybridation qui a été créée avec les forces euh, animales et puis les forces euh, extraterrestres. Donc euh, cette forme, euh, notre corps à l'époque de la lémurie recevait était une forme simiesque, donc on peut dire qu'on ressemblait un peu à des singes, mais on n'était pas des singes. Si on était, si on était des singes, on aurait pu être des singes comme un peu dans le film « La planète des singes ». Des singes très évolués, très doués, très, 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 très intelligents, on peut dire. Et Le but de la race lémurienne était d'expérimenter la totalité du plan animal, c'est-à-dire un esprit intelligent dans un corps animal, donc pour pour faire l'expérience dans la totalité du corps émotionnel. Les Lémuriens étaient super doués en magie. Ils connaissaient les forces élémentaires. Ils connaissaient les dieux. Pour eux, les dieux étaient les éléments. Par exemple, il y avait le dieu du tonnerre, le dieu de la pluie, le dieu de la terre, etc. Donc, ils étaient magiciens, mais n'étaient pas conscients, mais ne maîtrisaient pas totalement leur pouvoir. Donc, ils étaient un petit peu, comme on voit dans certaines sagas, des êtres intelligents, mais qui dès l'instant qu'ils entendaient un, un volcan se réveiller, ils se demandaient si ce n'est pas eux qui avaient mis les dieux en colère. Donc, le, le, voilà. Et quand le continent, de Mu, à, quand, quand cette, cette espèce a eu terminé, quand il n'y avait plus d'âmes qui voulaient s'incarner dans ces formes pour expérimenter cette dimension euh, des émotions, des sensations, des instincts et des pulsions, il y a petit à petit, les lémuriens ont commencé à disparaître. Il y en a eu de moins en moins. Et euh, jusqu'au moment où, justement, il n'y avait plus assez d'âmes pour, euh, pour continuer à faire vivre cette espèce. C'est à partir de là qu'a été déjà élaborée, dans les plans subtils, la race Atlante. Et la race Atlante, qui était la race rouge et la race blanche, a été une, qui était, donc, on peut dire, l'antécédent de la race blanche. La race rouge, euh, des Atlantéenne, a été une race qui a été créée pour expérimenter, elle, non plus le, le, le corps émotionnel animal, mais le corps mental, l'intellect. Donc, à, les, à la fin de la Lémurie, il y a, les, il y a certaines âmes Atlantes qui ont, euh, lémuriennes qui ont transmigré et qui se sont réincarnées donc, en Atlantide, donc dans la nouvelle expérience qui a été proposée pour faire une expérience complémentaire. Donc, l'âme, les âmes continuaient leur évolution sous cette nouvelle forme et les races, les races qui n'ont, comment je veux dire, les, les autres ont disparu. Et comme il restait quand même certaines âmes qui ont choisi de continuer à vivre, on peut dire, sous cette, sous cette forme simiesque, ces formes-là ont fini par dégénérer et, euh, donc, et perdre un petit peu leur intelligence. Et tous les, les singes que l'on trouve sur la Terre et les gorilles sont descendants de cette période lémurienne. Donc les singes ne sont pas des êtres qui vont évoluer pour aller, pour devenir des êtres humains, mais les singes nous représentent ce que les humains sont devenus pour ceux qui ont refusé de passer dans le continent Atlante et d'aller vers cette, cette expérimentation. C'est pour ça qu'on on trouve cette similitude extraordinaire entre, entre les singes et l'homme donc on a l'impression que l'homme vient d'une évolution que, que, que l'homme vient d'une évolution parce que du singe alors qu'en fait c'est le contraire les, donc les singes qu'on voit actuellement sur la planète leur but naturellement ils pourront dans le futur peut-être dans d'autres incarnations devenir des humains mais ils ne sont pas ils ne vont pas devenir intelligents comme nous en, en étant humains parce que leur âme est en, c'est des, des âmes groupes qui sont emprisonnées donc ces êtres là comme toute âme devra passer dans des expériences nouvelles. Donc, au contact de l'homme, ces singes évoluent beaucoup plus vite, parce qu'il y a une transmission qui se fait au niveau des plans invisibles. Donc, on peut dire qu'en aidant les les singes, en aimant les singes, en les protégeant, en étant aussi en bonne relation avec eux, naturellement, nous nous aidons ces âmes à se libérer d'un vieux carcan du passé. Donc c'est pour ça qu'on a retrouvé ensuite, par la suite, dans, le, dans, dans l'évolution de la planète, on a retrouvé euh, par rapport, au, on peut dire, aux humain au humaines, les atlantes par exemple sont des gens qui ont une certaine forme d'implantation au niveau des cheveux. Hein les atlantes, après qui se sont euh, manifestés sous forme de la race arienne euh, sont des gens qui ont les cheveux implantés un peu voilà comme moi des, des cheveux dro- des cheveux droits etc alors que les gens qui ont des cheveux crépus ont des origines qui sont en reliance directe avec la lémurie ça ne veut pas dire qu'ils sont moins évolués que nous ça veut dire que simplement ils ont gardé dans leur patrimoine génétique une partie de ça. Donc tous les gens qui sont, qui sont crépus, qui ont les cheveux très, très frisés, là, tout ça, ont, ont des incidences en relation avec ça. Et c'est pour ça que malheureusement, au Moyen-Âge, euh, et puis à cette époque aussi de, des rois en France, on a eu tendance à prendre les peuples noirs, les peuples, peuples drapheriques qui justement sont souvent crépus et frisés, on les a considérés comme étant des non-humains et qu'on les a a pris comme esclaves, et qu'on les considérait plus comme des bêtes au service des Blancs. Et ça, c'était vraiment un acte d'anti-amour, parce que ce n'est pas parce que ces êtres-là se sont incarnés sous ces formes, et qui ont ces gènes en eux, qui ne sont pas aussi divins que nous. Ils sont simplement une forme d'expression de la vie. Il faut savoir que toutes les formes de vie qui ont existé sur la Terre, et qui ont euh, encore un trahi, euh, mythique, d'activer au niveau des plans supérieurs demeure sur la terre par exemple les lézards ce sont euh, les descendants des dinosaures hein? ils sont, naturellement ils sont be- beaucoup plus petits ils prennent beaucoup moins de place quand on voit les fourmis il y a une époque sur la terre où il y avait des fourmis géantes les fourmis sont, les, sont les, est une des races les plus vieilles de la terre il y a des fourmis qui faisaient 2-3 mètres à cette époque seulement plus un être est gros euh, plus il consomme alors naturellement les fourmis ont rétréci. Alors peut-être que, comme dit si bien aussi Bernard Verber dans ses livres, peut-être que nous, les humains, notre avenir, si on restait sur la Terre, pour, ne, pour moins polluer la Terre, peut-être qu'on devrait devenir de plus en plus petit, jusqu'à devenir peut-être... C'est sûr que si tous les humains en faisaient 10 cm, on consommerait peut-être un peu moins de nourriture sur la Terre. C'est peut-être ça notre évolution. Voilà ce que je peux dire par rapport à tout ça. Merci pour Merci. la question.
0: Merci Christian et merci à Nathalie pour pour la question. Alors, euh, on a une autre question de Ludivine Ludivine Dubois qui te dit « Bonjour à vous deux », qui nous dit « J'ai deux petites questions concernant l'histoire précédente. Est-ce que les grandes statues de l'île de Pâques ont été créées par le peuple de Mu et est-ce que le triangle des Bermudes serait une porte ?» Merci à vous de m'offrir votre énergie. » Alors déjà Ludivine, si tu as pris depuis le début aujourd'hui, tu dois avoir la réponse à ta deuxième question parce qu'on a parlé du, du triangle des Bermudes. Mais l'île de Pâques, je sais qu'il y avait déjà une dame qui avait posé la question euh, en commentaire. Donc peut-être que c'est bien qu'on, qu'on, qu'on apporte une réponse à cette question-là.
1: Il faut, justement, c'est ça, 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 ça presque un peu la continuité de ce que je viens de dire, dans le sens où je, je dis qu'on doit devenir petit il faut savoir qu'il y a une époque ancienne, à l'époque, des, à l'époque du continent de Mu, les êtres ne faisaient pas 1,50 m ou 1,80 m comme nous. Les êtres étaient des géants. Les géants ou les titans dont on parle dans la mythologie sont des êtres qui ont véritablement existé. Donc il est évident que quand on regarde maintenant, on peut imaginer plein de choses euh, par rapport euh, aux pierres de Stonehenge aussi ou, ou alors aux statues de l'île de Pâques, mais il est évident que les êtres à cette époque étaient beaucoup plus grands que nous. Les géants, ont, les géants, les titans, dont on parle dans la mythologie aussi grecque, sont des êtres qui ont existé. Donc c'est, c'est logique que ces, ces, comment je veux dire, ces, ces, ces statues-là proviennent de ces époques et ont été certainement générées par ces êtres-là. Quant à la datation exacte, on ne sait pas trop. Donc à l'époque des Atlantes, il y avait encore, il y avait aussi encore des statues comme ça qui ont été érigées. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la tradition Beaucoup, justement, une une continuité, on peut dire un souvenir du continent de la Lemurie, qui est justement Tahiti. Donc, quand quand les Français ou quand les forces, quand les les corsaires et puis les les marins navigateurs sont arrivés à Tahiti, ils ils se sont aperçus que les Tahitiens adoraient des pierres des pierres qu'ils appelaient les manas, donc il y avait des pierres qui étaient érigées, il y avait le dieu de la pêche, il y avait le, le dieu qui favorisait les récoltes, le dieu qui favorisait la santé, etc. Et les thaïtiens donnaient tellement de, 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 priaient tellement ces divinités-là, qu'elles étaient vraiment et devenues des, efficaces. Quoi. Donc c'était un peu comme des menhirs. Donc c'était une, 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 une résurgence un petit peu de, de ces époques, on peut dire, anciennes. Hein et donc aussi de, de, du continent aussi de la Lémurie, mais aussi ce qu'on appelle… Euh, ce qu'on appelle dans, il y a un film qui est sorti il y a quelques années, ça fait déjà pas mal d'années, il s'appelait Rapa Rapanui ». Dans ce film, on voit justement tous ces gens qui érigent ces pierres, etc. Donc, c'est certainement qu'il y a des humains qui ont érigé certaines de ces pierres, mais qu'à l'origine, les grandes pierres et les grandes mégalithes, mégalithes ont été posées à certains endroits telluriques de la Terre par des êtres qui étaient beaucoup plus grands que nous. À l'époque, ils n'avaient pas de grues et tout ça. Ils avaient d'autres méthodes. Hein, comme je le disais tout à l'heure, les lémuriens étaient maîtres en magie. Donc, ils connaissaient toutes les forces telluriques de la Terre. Ils étaient capables de déplacer des, des pierres énormes euh, et puis de, de, de les mettre debout, etc. Chose qu'on ne pourrait même pas, même avec la technologie qu'on a actuellement. Alors, ça me
0: fait c'est vrai que ça me, fait, ça me fait toujours rire moi quand je vois des émissions euh, d'archéologie. Euh, tu sais où il y a des, des éminents euh, archéologues qui font tout un tas d'hypothèses sur la façon dont justement les fameuses statues de Pâques ou les pierres de Stonehenge ont bien pu être acheminées jusqu'à cet endroit. Est-ce qu'ils ont utilisé des rondins de bois Est-ce qu'ils ont utilisé des cordes euh, Donc en fait, ils font tout un tas d'hypothèses euh, euh, basées sur des, des processus très très physiques. Alors que je suis persuadée qu'en fait, ils n'ont pas du tout utilisé des méthodes comme celles qu'on utilise maintenant parce que, comme tu dis, ils avaient d'autres, d'autres capacités. Euh, je me souviens de, de Don Marcelino aussi qui nous disait que les, les pyramides aztèques, etc., n'avaient pas non plus euh, été construites justement avec des, des techniques comme ça parce que c'était des civilisations qui, qui savaient travailler avec l'énergie, qui étaient capables de soulever des charges énormes, euh, euh, presque à la, à la, enfin, pas à la force des mains, mais… Euh, en en travaillant avec l'énergie et que voilà non je sais pas c'est un petit peu comme si on essayait de de lire avec les mauvaises lunettes euh, un un manuscrit euh, dans 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 une autre écriture et et qu'on n'a pas du tout les, les bonnes lunettes pour pour déchiffrer ce qui est dedans quoi. C'est le
1: même processus qu'on peut observer avec les pyramides, par exemple, parce que quand on, les scientifiques, enfin, tous les gens qui ont observé les pyramides de près s'aperçoivent que les, les pyramides, les pierres sont découpées vraiment d'une façon extraordinaire, comme si elles avaient été coupées au laser, et qu'entre deux pierres, entre, quand les pierres des pyramides sont tellement si bien assemblées qu'entre les deux, on n'arrive même pas à prendre une de rasoir. Mmh. Comment des gens auraient pu placer des pierres comme ça, avec les mains, même avec des engins, d'une façon si précise Alors que même maintenant, avec nos rues, on est incapable de le faire.
0: Oui, en plus, elles ne sont pas scellées. Enfin, celles d'Égypte, je ne sais pas, mais je sais que les les pyramides d'Inca, etc., il n'y a aucun joint, il n'y a aucun mortier. Les pierres, elles sont vraiment juste euh, juxtaposées. Et euh, même avec nos outils modernes, je pense qu'on aurait du mal à à faire tenir des des constructions pareilles, quoi.
1: Alors, je voulais répondre aussi pour le triangle des Bermudes, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Le triangle des Bermudes a été une, est une porte qui a été créée à l'origine par un Merkaba, euh, disons technologique qui a été créé, qui a été initialisé par les Martiens à, à cette époque atlante. Et comme ce, ce, ce champ Merkaba a une tendance, avait une tendance à tourner d'une façon, on peut dire, non équilibrée, a provoqué une espèce de trou, les, mer- les champs Merkaba permettent, ce sont des portes des étoiles, hein, c'est ce qu'on voit dans, dans le film Star une porte, voilà, un champ d'énergie qui permet de passer dans une autre dimension et dans un autre monde, seulement euh, comme ce, cette technologie n'a pas été maîtrisée totalement par les martiens, bah, le triune des Bermudes a ouvert un trou, on peut dire intemporel, qui a, qui a aspiré pendant un certain temps euh, les vaisseaux, euh, les bateaux, tout, plein de choses qui ont disparu là-bas. Et le treillis, euh, ce, 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 ce champ Merkaba, avait, a provoqué une interférence au niveau de la planète Terre, parce que comme il y avait un déséquilibre entre le pôle masculin et le pôle féminin, c'est à partir de cette énergie de déséquilibre que l'humanité s'est scindée en deux quelque part, et que les hommes sont devenus presque l'opposé des femmes, et qu'il y a eu ce conflit entre hommes et femmes dans l'extérieur, puisque les hommes sont rentrés en conflits matriarcale, puis des civilisations patriarcales, puis le retour au matriarcat et le retour au patriarcat, On a pas, ça fait déjà des décennies que ça existe, et à partir de cette dualité extérieure entre l'homme et la femme, ça empêchait à l'être humain, nous, qui sommes de nature androgyne, à retrouver l'unité intérieure. Donc on peut dire que le triangle des Bermudes, au niveau humain, personnel, crée une interférence entre le, l'anima et l'animus, entre le masculin et le féminin en nous, c'est-à-dire entre le mental et l'émotionnel. Parfois on a des idées et notre émotionnel ne va pas en correspondance, ou alors on a des émotions qui vont perturber notre mental. Donc, Mais ce triangle au niveau énergétique a été désactivé depuis plusieurs années déjà. Il a été désactivé par les forces de lumière parce qu'il n'avait plus de raison d'être. Donc, c'est pour ça qu'on voit maintenant, quand même, certains courants qui permettent cette tronification du masculin et du féminin. Il ne faut pas oublier, comme j'ai dit tout à l'heure, que les Martiens avaient, eux, désactivé leur pôle féminin. Ils fonctionnaient en circuit fermé c'est-à-dire qu'ils fonctionnaient un un petit peu comme des technocrates. Comme nous, on pourrait fonctionner sur la Terre en étant un scientifique athée qui ne croit qu'à la technologie, qu'aux chiffre, qu'aux mathématiques, etc. Et qu'on est coupé de, de l'information qui nous vient de la source. Alors, naturellement, on élabore des programmes qui sont faux. Et donc, à l'intérieur de la matrice, c'est ce qui s'est passé. On a eu des programmes qui ont activé la, la, la domination masculine mais aussi la domination féminine. Il faut savoir que des gouvernements matriarcaux ont existé sur la terre et que pendant longtemps les hommes ont été des, des esclaves pour les femmes et qu'après ils se sont révoltés et puis que ça a été le contraire. Donc voilà hein, pourquoi Parce que les femmes ont été les premières à avoir le pouvoir parce que c'est elles qui étaient en connexion directe avec les énergies de la terre. Elles étaient beaucoup plus la mère divine et l'aspect féminin est beaucoup plus en contact avec la vie dans la création que l'homme qui est plus en contact avec, on peut dire, le plan mental. Donc voilà, bon, pendant des décennies, on s'est battu homme, femme, femme, homme. Maintenant, on arrive à une époque où on doit retrouver l'équilibre, où il n'y a, euh, a plus de MLF ni de PLF ou de choses comme ça. C'est On doit trouver cet équilibre dans notre société et aussi, naturellement, le travail commence par cet équilibre à l'intérieur. Donc on, dès qu'on arrive à rééquilibrer en nous et le féminin, l'intellect et les émotions, on peut avoir une interaction sur notre ADN et notre morphologie. Tant qu'on n'a pas réussi à, retrouver cette, à recréer ce couple intérieur, automatiquement, on est en, en conflit avec nous-mêmes, donc on entre en conflit, soit avec les hommes, soit avec les femmes, soit avec les autres ethnies.
0: Voilà, ce que je peux dire. Merci Christian. Et puis, et puis, ben, puis Ludivine, c'est j'espère qu'on a, ça, qu'on a finalement suffisamment répondu à ta question et que la réponse de Christian est, est complète pour toi. Alors après, on a toute une série de merci. Donc, je vais commencer par te lire ça, comme ça on va pouvoir les enlever de la liste des questions. On a un merci de Jérôme, médium, qui nous dit « Hello Sylvie et Christian, juste un coucou pour vous remercier pour ces fabuleux partages. » Donc, je peux te dire, Christian, que Jérôme est un de tes fans et euh, peut-être… Tu l'occasion de le, de le retrouver dans d'autres émissions. En tout cas, Jérôme, euh, au plaisir de te retrouver sur Le Grand Changement. Merci Jérôme. Euh, après, il y avait encore d'autres Merci. Alors, il y a Ludivine à nouveau qui nous disait « Ce conte est extrêmement magnifique. Merci à Christian. Je sais maintenant ce qu'est le lâcher prise et comprendre le mot pardonner. Amour et gratitude à vous deux. Merci Sylvie d'animer mes mercredis après-midi. Amour et gratitude. » Eh ben, amour et gratitude à toi euh, du divine de nous renvoyer ça.
1: Merci, nous écoutons.
0: <rire> voilà. Euh, ensuite, il y a Abondance Liberty qui nous dit « Bonjour, merci Sylvie et Christian pour votre conférence. Euh, » Et puis juste en dessous, alors je ne comprends pas parce qu'apparemment c'est une dame qui est une femme mais qui a un pseudo d'homme, donc peut-être ils ont le, le pseudo en couple, qui nous dit « Quelle histoire fantastique, cela m'inspire énormément. Christian, si tu aimerais mettre ce merveilleux conte en livre, je me propose comme illustratrice Merci à vous deux pour cette conférence, c'est passionnant. Eh bien, écoute, je ne sais pas comment tu t'appelles puisque tu dis illustratrice et le pseudo, c'est Didier. En tout cas, justement, j'ai expliqué en début d'émission qu'on ne pouvait pas utiliser, euh, pour en faire un PDF, les illustrations qu'on a utilisées là dans les vidéos parce qu'on les a prises sur Internet et qu'elles ne sont pas libres de droit. Et quand on en avait parlé avec Christian, je lui avais dit, mais tu sais, on peut lancer un appel via le Grand Changement. Euh, Parmi les gens qui nous écoutent, il y a peut-être quelqu'un qui va nous faire des illustrations. Donc, euh, Didier illustratrice, je ne sais pas comment je dois t'appeler, euh, monsieur ou madame, qui te, qui te propose de contact avec, euh, avec Christian ou moi. Et euh, si le compte t'inspire, ben oui, volontiers, envoie-nous tes des illustrations. D'une part, ça fera connaître ton travail. Et d'autre part, ça nous permettra de, de proposer le PDF illustré quand même avec d'autres illustrations que, que celles de la vidéo.
1: Il suffit de nous... Il suffit de nous de nous contacter par, bon, par notre boîte mail ou par l'intermédiaire de, de ton, du site là, de, de, de la TV du Grand Changement. Et puis on verra ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir l'imager avec des, des images qui correspondent aussi un petit peu à ce qu'on a raconté dans l'histoire. Parce que les images qu'on a mises nous collent à peu près, mais ne sont pas tout à fait euh, évocatrices. Donc il faudrait que chaque image corresponde vraiment au texte qu'on a mis. Ah, peut-être, mmh. Léa et tout ça. Donc, ça peut c'est vraiment. Bon après,
0: tu pas obligé non plus de, de refaire autant d'images que ce qu'on a utilisé nous. Nous, on avait mis une image à chaque début de chapitre. Mais toi, tu peux faire selon t- ton inspiration et faire, par exemple, une image pour chacune des trois, des trois émissions. Enfin, c'est, c'est selon le temps et, et l'inspiration que, que tu as. Euh, voilà. En tout cas, moi, ça me ça plaît beaucoup que ce soit illustré par une, une personne qui a écouté les émissions et, et qui arrive comme ça, euh, comme à chaque fois, juste au bon moment. Euh, quand, quand on en a besoin.
1: Mais comme il y a 25 chapitres, donc il y aurait 25 images à faire, autrement, ce serait bien. Moi, je vois bien beaucoup les livres où il y a une page qu'on lit, puis avec un dessin, un dessin sur l'autre page. C'est comme les livres d'enfants. Voilà, être... donc
0: moi, je suis en train de travailler au niveau de la, de la mise en page, hein, puisque de toute façon, il y avait déjà d'autres projets de livres qu'on avait commencé à faire avec Le Grand Changement. Euh, il y a un premier livre dont j'avais lancé le projet dans la toute toute première émission, euh, celle où Stéphane m'a présenté, où j'avais euh, lu un conte euh, à moi, un conte que j'avais écrit moi. Et j'avais proposé aux, aux téléspectateurs de, de l'illustrer, ceux qui avaient envie, donc j'ai reçu plusieurs choses. Ce livre-là est en cours et je pense que je vais... Je vais continuer à bosser dessus pendant les vacances. Et puis, donc il y a ce projet avec Christian. Donc, euh, prends, Christian, prends, prends contact avec Christian ou avec moi, comme, comme tu veux. Et euh, moi, ça me, ça me ferait très plaisir de, de pouvoir éditer ce texte via Le Grand Changement et avec les illustrations de quelqu'un qui, qui a suivi les émissions et qui les découvre comme, comme vous en direct. Oui, ça voilà, c'est... ça serait un super projet. Après, moi, je veux bien me charger de, de faire la, la mise en page. Euh, pour tout le monde, une fois que tu auras travaillé. Et puis, euh, donc toujours dans les remerciements, on a Annette Lochet qui nous dit « Super l'histoire. Merci à vous deux. J'ai un sourire banane.
2: »
0: Béatrice nous dit « Merci à vous, c'est merveilleux. » Catherine nous dit « Une grosse bouffée de gratitude à vous deux. Euh, » alors Après, il y a une question, donc je vais attendre un petit peu. Béatrice, à nouveau, qui nous dit « Merci, mon cœur vibre de joie. » De tout cœur, je vous embrasse, Béatrice. » Voilà, après, je crois que ce sont des questions. Ok. Voilà. Alors, après, on avait euh, une question de Jacqueline Noyac, qui nous dit « Bonjour à vous deux. Vous avez parlé de Toth, qui est a priori un être déchu, qui a donné la fleur de vie que l'on voit partout et qui n'est pas évolutive. » Sur Internet, cela est expliqué. Et comment dessiner la fleur de vie évolutive Namasté, Jacqueline.
1: Alors là, on entre, dans une, on, on entre déjà dans une forme, quelque part, de, de, d'observation de jugement, quelque part, en disant qu'il est un être déchu. Hein, parce que Thoth, il ne faut pas oublier que c'était Hermes Hermestote, c'est Hermestisme, Trismégiste, c'est le père de la chimie. Hein, donc, euh, après, bon, qui, les informations ont vite fait d'être déformées. Donc, euh, la fleur de vie telle que moi, je la connais, hein, qui, est cette rose, qui est créée justement par une rosa, c'est un, est un processus, euh, c'est une, euh, quand on la dessine avec un compas, on voit bien que c'est quelque chose quand même qui est très structuré, qui, tout ça. Je n'ai pas eu connaissance euh, des écrits internet qui disaient que cette fleur n'était pas évolutive. Et que, comment peut-on savoir si quelque chose est évolutif ou involutif, si quelque chose a été trafiqué ou pas, si, même si un canal médiumnique est pur ou s'il est justement branché pour l'intellect sur le haut astral ou sur le bas astral, la seule chose qu'on peut savoir c'est qu'est-ce qu'on ressent au niveau personnel. Moi je sais que quand je regarde une fleur de vie, hein, et quand j'étais, quand j'étais jeune j'en dessinais comme ça, euh, c'est quelque chose qui est très structuré, qui est, je préfère regarder une fleur de vie euh, sans penser à rien et ça m'inspire beaucoup plus que de regarder certaines œuvres abstraites de certains peintres qui me font, que, qui m'apportent une déstructuration totale hein, c'est vrai que l'art abstrait c'est quelque chose qui ne structure pas puisque c'est de l'abstrait donc euh, il faut voir une chose c'est que au niveau de cette, euh, de, de cette énergie de la fleur de vie bon, je dis que si euh, la fleur de vie admettons que la fleur de vie euh, soit quelque chose qui n'est pas évolutif donc la première chose à faire pour éviter d'en subir les conséquences, c'est de ne pas la visualiser, et de ne pas non plus essayer d'en construire une qui serait constructive, qui un jour ou l'autre amènera automatiquement quelqu'un à dire que cette fleur de vie non plus n'est pas constructive. Parce qu'il faut prendre conscience que tous les enseignements que l'on reçoit, avec les écoles de mystère depuis qu'ils existent, tous les enseignements que l'on reçoit ont été transcrits à l'intérieur de la matrice, par la matrice. Donc, il y a énormément d'informations, il y a énormément de livres qui peuvent être écrits dans le temps. Hein, on voit des gens qui ont dévié aussi un petit peu dans leurs énergies, hein, des gens qui sont devenus un petit peu des, des, des magiciens, des nécromanciens qui sont devenus des magiciens noirs. Euh, toutes les informations sont là, mais peuvent être bien ou mal utilisées. Donc, on ne peut jamais savoir en, en totalité si l'information que l'on reçoit est juste ou ne l'est pas. On ne peut le savoir que par rapport à son propre ressenti. Alors moi je dirais que si en visualisant euh, une fleur de vie, ou alors une étoile à cinq branches, ou, ou un autre tentacle, on ressent un bien-être intérieur, et il, faut se, il faut justement euh, ça, euh, se contenter de cela. Alors que si on visualise euh, ce même genre d'image, et que cette image nous provoque un, une, une perturbation intérieure, un blocage émotionnel ou autre, eh bien, c'est qu'il faut mieux s'en abstenir. Donc, euh, tout est, tous les possibles sont là autour de nous. Il faut savoir que dans, tout, dans tous les messages ou dans tous les symbolismes qu'on peut avoir, on a, énormément, on a énormément de choses qui sont déviées. Je vais donner un exemple, par exemple, vous connaissez peut-être le pentagramme, hein, cette étoile à cinq branches. Vous savez que l'étoile à cinq branches, quand, on, quand, elle est, quand elle est pointée, quand elle est pointée avec la pointe vers le ciel, elle représente que l'homme. L'homme de Vitruve, hein, l'homme qu'on voit avec Léonard de Vinci, avec les deux bras écartés, les deux mains. L'homme a été construit d'après les structures de, du nombre d'or, hein, comme les pyramides. Donc on, a, on rentre dans un cercle, justement, dans une étoile à cinq branches. Donc le, ce symbole-là est un symbole qui est un symbole protecteur, qui a été toujours utilisé par les initiés anciens, qui permettaient de travailler avec les cinq éléments. Par contre, lorsque cette étoile est inversée, quand elle a la pointe en bas, elle inverse complètement le processus. Et c'est ce qu'on retrouve notamment sur certaines arcanes de tarot. Par exemple, l'étoile, la tête en bas, ce sont les forces lucifériennes, ce sont les forces qui amènent dans la matrice. Or, moi, je me suis aperçu depuis plusieurs années que normalement, à l'époque de Noël, on voit beaucoup d'étoiles un peu partout dans les rues qui sont pendues. Regardez, même dans les grands magasins et tout, la plupart des étoiles sont pendues, la pointe en bas. Et récemment... Il y a fait 2 3 ans en arrière, j'étais dans un village qui était à côté de Chile. et il y avait une il y avait une, il y avait une étoile le, qui était déposée à côté de l'église, devant l'église sur le, le parvis de l'église, enfin sur le, la façade de l'église, une étoile lumineuse, c'était une étoile à cinq branches, la pointe en bas. Alors moi, j'ai écrit une lettre anonyme au curé pour lui dire qu'il invoquait des forces sataniques et pourtant c'est vrai parce que on ne peut pas jouer avec les symboles hein? quand on joue avec des symboles après il y, y a des risques quand même donc quand on ne connaît pas il faut mieux s'en abstenir donc moi la fleur de vie je n'ai pas lu comme je dis ces textes sur internet je ne sais pas quelle en est la source bon, il faut savoir quand même une chose c'est qu'internet c'est une banque d'informations mais que tout ce qui est dit sur internet n'est pas vrai Il y a, je dirais s'il si y a 10% des informations qui sont diffusées sur internet sont vraies c'est déjà beau après chacun va d'une façon sincère ou pas exprimer ses convictions par l'intermédiaire comme, nous, comme moi j'exprime aussi mes convictions par l'intermédiaire de, cette, de, de, ces, de ces vidéoconférences mais en même temps euh, la vérité je ne prétends pas la, 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 la détenir personne ne l'a donc en fait on, moi, une chose qui est une vérité pour moi que je sens parce que je la vis si je la transmets elle devient une croyance donc, chaque auditeur va recevoir une croyance. Mais si cette croyance, il apprend pour une vérité, et qu'il la met en pratique, et qu'il l'expérimente, eh bien, il va pouvoir, développer, lui, découvrir la vérité par cette croyance. Mais cette vérité qu'il va ressentir, même par rapport à, à l'information que j'ai donnée, ne va pas être nécessairement la même que la mienne. C'est-à-dire que si on est deux, par exemple, à regarder la fleur de vie, on va avoir un ressenti différent. Il y en a un qui peut la ressentir bien, l'autre qui peut la ressentir mal. Mais ça ne veut pas dire que le symbole est mauvais en lui-même. C'est qu'il y, y a une répondance dans nos corps, dans notre âme, dans notre conscience, qui nous fait dire bah « non, ce truc ce n'est pas pour toi ». Donc, euh, si la, le, moi je pense que dans un cas comme ça, afin d'éviter de faire des erreurs et de, de ne pas s'embarquer dans des trucs, des polémiques, bah si la fleur de vie… Euh, si vous êtes persuadé euh, Jacqueline si vous êtes persuadé que la fleur de vie euh, c'est quelque chose de pas très, pas très, très bon qui, a, qui serait involutif à partir de là euh, je vous conseille de ne pas l'utiliser du tout quant à l'initié Tot, moi je n'ai jamais entendu parler que Thoth était un être euh, défié j'ai, j'ai entendu ça sur beaucoup de personnes des fois hein, même des maîtres, des maîtres, des maîtres spirituels que, même que j'ai côtoyé ou, ou des gens que je connais par leur, leur façon d'être Bien, naturellement, on peut dire que ce sont des gourous, que ce sont des manipulateurs, etc. Hein c'est, c'est... Donc, il faut faire attention à notre époque. La chose la plus importante à travailler, c'est le discernement. Ne jamais croire ce qu'on nous dit. Moi, j'ai entendu beaucoup de, de gens qui ont raconté des affabulations, notamment par exemple par rapport au maître Omram Michael Ivanov. Moi, le maître Omram, je l'ai connu de son vivant. Je l'ai côtoyé, je l'ai vu. J'étais à côté de lui, j'ai ressenti ce qu'il pouvait dégager dans son être, ou même quand il disait rien, ça m'a suffi. Et tout ce qui a été raconté sur la fraternité blanche, ou sur toutes ces choses, après, que c'était une secte, etc., tous les gens qui ont raconté des choses, c'est de la fabulation, c'est du conte, c'est du pipeau, c'est des gens qui n'ont même pas rencontré. Donc moi, je dis, j'ai rencontré le maître Omra, mais je sais ce qu'il a dégagé pour moi. Voilà. Moi, je n'ai pas fait d'expérience négative avec lui, donc je peux dire, pour moi, c'est un être qui m'a fait énormément du bien. Par contre, il y a des gens, des maîtres, comme Saï Baba, par exemple, je ne l'ai jamais rencontré, donc il y a des gens qui disent « Saï Baba, c'est un être extraordinaire », il y en a d'autres qui disent que c'est un magicien noir. Moi, je ne peux pas porter mon jugement dessus, puisque je n'ai pas fait d'expérience avec lui. Donc, ce qui est important, c'est de toujours vous discernement et pas du jugement par rapport à son expérience individuelle. En disant, voilà, c'est comme pour la nourriture, hein. je mange une fraise, je la trouve bonne, L'autre, il la goûte à côté, il dit « elle n'est pas bonne, ta
0: fraise ». Qui a raison <rire> voilà, bah, Personne, c'est des, c'est des ressentis différents, dans des expériences différentes. Et voilà. Comme tu ouais. l'as bien dit, ce qui est important, c'est de renvoyer chacun à, à son propre jugement, à son propre pouvoir, à, à sa propre expérience. Euh, vous savez, si vous suivez les émissions du Grand Changement, il euh, y a plein de gens qui pensent qu'on est une secte, que sûrement si vous écoutez les, les émissions du Grand Changement, vous êtes vous-même une secte. Euh, Moi, du moment où j'ai commencé à animer des émissions sur le grand changement, ça m'a fermé plein de portes. J'étais dans des groupes Facebook euh, euh, dont je me suis fait jeter parce que les gens me disaient que maintenant, je je fréquentais des gens de sources pas sûres. Dans le courrier euh, qu'on reçoit, euh, on reçoit des choses très sympathiques comme ce que vous nous postez là, mais on reçoit aussi euh, régulièrement des, des messages pas sympas du tout de gens qui nous traitent un peu de tous les noms. Et comme j'ai répondu une fois à l'un d'entre eux, en fait, ce qu'ils nous écrivent, pour moi, ça parle plus de ce qu'ils sont eux que de ce que nous sommes nous. Ça parle de, de la façon dont on les dérange, ça parle du mal-être où ça les met, ça parle des conditionnements qui sont les leurs et dont ils ont peut-être pas tellement envie de sortir. Donc, c'est vrai qu'au début, ça fait mal et puis au bout d'un moment, on, on se détache et on comprend que c'est pas tellement nous qui sommes en cause, c'est, c'est leur ressenti à eux, mais ça n'a rien à voir avec notre, notre vérité à nous. Nous, on fait ce, qu'on, ce qui nous semble juste et, et ce qu'on aime et voilà, on n'a on pas, pas à justifier ou à se défendre. Toi aussi, Christian, qui en plus travaille à, à la presse galactique, je pense que tu en as eu des, des comme ça.
1: Justement, ce qui importe, c'est ce, ce qui a été dit dans la fin de la saga, c'est qu'il euh, faut donner attention aux choses qu'on a envie de vivre et d'expérimenter, ne pas, de, ne pas lutter contre les choses qu'on n'aime pas. Il y a sur Internet, il y a des choses bien, il y a de toujours. Il y a, il y a des choses avec lesquelles... Il y a des choses qu'on avec lequel on est en accord les choses avec lesquelles on n'est pas en accord moi maintenant je dois, les choses avec lesquelles je ne suis pas en accord je ne vais pas les critiquer je ne vais pas les, les critiquer ou les dénoncer simplement je ne leur donne pas d'énergie C'est-à-dire, moi je sais que dans ma vie je sais les choses que j'ai envie de vivre et que j'ai envie de partager et tout ce qui vient comme information qui, qui ne correspond pas quelque part à mon rêve je n'y donne pas attention donc en fait, c'est ça, c'est au lieu de lutter contre toutes ces choses qui sont mauvaises, ou qui sont soi-disant mauvaises, parce qu'il y a toujours des jugements différents, et bien, voilà, donc comme ça, c'est intéressant, pourquoi Parce que c'est justement, et c'est le but aussi de nos émissions, et c'est le but au moins de tous les enseignements, de tous les, les textes que je peux écrire, c'est de rendre chacun, euh, comment je veux dire, libre. Comme disait jour, tu disais le jour Sylvie, les gens sont libres de nous écouter, sont libres de nous boycotter, On ne prétend pas apporter la vérité, mais en même temps, on partage une une information, parce que l'important c'est de partager, et que maintenant, à notre époque, c'est que chacun doit euh, prendre conscience que toutes les choses auxquelles on porte attention, on les crée, on les les actualise. L'attention, c'est une énergie créatrice, et l'attention est localisée au niveau du troisième œil, hein, ici. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, toutes les choses qu'on imagine vraies, si je crois par exemple que la fleur de vie est quelque chose de mauvais, si je crois à cela parce qu'il y a une croyance qui m'a fait croire que la fleur de vie était quelque chose de mauvais, la fleur de vie va s'avérer négative dans ma vie. Non pas parce qu'elle est négative, c'est parce que mon, mon ressenti face à cette image... J'ai créé une fausse mémoire qui fait que cette énergie va être mauvaise. C'est pour ça que des fois, quand on voit des gens, même avec les individus, des fois on rencontre quelqu'un, on dit « Ah, oh, cette personne, elle paraît gentille. » Et puis un autre a dit « Ouais, méfie toi cette personne, elle est comme ceci, comme cela. Vous voyez » Donc c'est important, c'est de ne pas se fier aux apparences des choses. Donc c'est pour ça que moi je dis qu'il n'y a que l'expérience directe qui peut être valable. Et si, euh, si par exemple, euh, 15 personnes peuvent me décrire le goût d'une orange, mais je ne pourrais savoir le goût de l'orange et si elle me fait du bien dans mon corps à moi que si je la goûte. Et en fait, c'est ça. Et maintenant, c'est ça qui nous libère, c'est de voir qu'on n'est pas obligé d'adhérer à tout. Tout nous est proposé, tout nous est proposé, mais on est dans une période où on peut dire oui, mais ce truc-là, non. Ça, j'ai pas envie. Ça, j'ai pas envie. On nous parle de la grippe, on dit non, la grippe, non, non, n'ai pas envie. Voilà. Donc, et, c'est, et c'est ça notre, notre magie du quotidien, d'être capable. De créer notre propre loi, notre propre règle. Parce que pour sortir des jeux de la, matri- du jeu de la matrice, des règles de la matrice, il faut devenir un maître du jeu. Et on ne Mais peut devenir.
0: Il faut arriver vraiment à, à redevenir son propre système de référence sans faire appel à des références extérieures qui peuvent être finalement tout aussi fausses que les nôtres.
1: Devenir son euh... propre Seigneur, devenir sa propre loi. Parce que le Seigneur, c'est celui qui est en nous. Celui qui est la loi ne subit plus les lois. Et c'est comme ça qu'on peut continuer à jouer. C'est pour ça, celui qui a compris les règles du jeu de la matrice, il peut continuer à jouer dans la matrice, mais il ne subit plus les lois puisque lui, il va agir selon sa propre loi. Et il faut mieux agir selon sa propre loi d'action que selon les lois qui sont édictées par des gens extérieurs qui, soi-disant, ont la vérité, etc. Donc moi, pour ça, je dis, moi, on n'a pas la vérité. Moi, ma vérité, c'est que de dire à chacun, chacun a la vérité. Donc, ce pour résumer c'est vraiment ça tout ce à quoi tout ce qu'on, tout ce à quoi on porte attention on le crée tout ce qu'on crée on l'expérimente donc par rapport à cet image c'est pareil si là il y a une croyance qui est entrée euh, que Jacqueline a capté une croyance qui lui a été donnée par l'intermédiaire d'un texte ou d'une personne c'est le ressenti de Jacqueline par rapport à cette information qui va déterminer si cette fleur de vie elle est évolutive ou involutive Et à partir de là, elle peut choisir de continuer ou de ne pas continuer.
0: Oui, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Je me souviens que dans une émission qu'on avait faite avec Catherine, qui est là, qui nous écoute, elle avait proposé une méditation au pays des élémentaux et euh, parmi les élémentaux, qui enfin c'est pas un élémental mais parmi les créatures qu'on avait rencontrées, il y avait un dragon et suite à cette émission là il y avait un monsieur qui m'avait posté un commentaire assez euh, virulent euh, me disant mais vous n'avez pas honte vous faites des émissions pour les enfants et là dedans vous parlez de des dragons qui sont d'horribles créatures reptiliennes euh, mais quand même vous n'avez aucune conscience il faudrait réfléchir à ce que vous faites etc. » donc il y avait comme ça une assez longue tirade et j'avais répondu bon ben de un, euh, c'est mon émission donc je parle de ce qui fait pour moi. Et moi, dans mon expérience, les dragons ne sont pas des créatures malfaisantes et reptiliennes, donc je vois pas pourquoi je dirais quelque chose qui pas sens pour moi. Euh, d'autre part, euh, si vous n'êtes pas d'accord, euh, personne ne vous oblige à, à regarder l'émission. Et puis, euh, là aussi, euh, avant de, de, de matraguer comme ça avec euh, la croyance que des dragons sont malfaisants, euh, renseignez-vous. Vous verrez qu'il y a d'autres gens et d'autres points de vue sur le sujet. Euh, donc, je l'avais renvoyé justement vers les, les travaux, par exemple, de, de Yann Luknik, qui a fait toute une super euh, émission radio sur le sujet euh, et d'autres. Et là aussi, avant de, 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 de s'accrocher à la croyance de, de ce qu'on a lu ou vu, euh, peut-être prendre le temps de, de se dire, est-ce, est-ce que ça résonne pour moi euh, Est-ce que ça m'apporte quelque chose aussi d'y, d'y croire quelque chose est-ce, est-ce que ça, ça me fait du bien ou plutôt du mal euh, C'est vrai que moi, je suis un peu comme Christian. En fait, tous les trucs qui, qui me plombent et qui… qui c'est même pas qu'on me dit qu'ils sont négatifs, mais tout ce ce que je regarde ou que j'entends et où je me rends compte que ça me fait du mal, ben je le le sors de mon champ parce que je n'ai pas envie de de lui donner de l'énergie et de l'attention et et d'amplifier encore cette vibration euh, en me faisant du mal. Je ne suis pas maso, quoi.
1: Et puis, il ne faut pas non plus que que la la mauvaise imagerie qu'on a des dragons euh, comme, comme étant des démons est quelque part quelque chose qui est né de la... De la, de la culture judéo-chrétienne, parce que les Chinois n'ont pas du tout la même vision des dragons que nous. Pour eux, le, le dragon, c'est l'énergie de la terre, c'est l'énergie de la grande déesse. Euh, donc, on voit bien que chez, chez les Chinois, le dragon, c'est vraiment une déité. Et c'est vrai que... Euh, c'est pour ça aussi que j'ai édité récemment sur mon blog un article en trois épisodes, donc la, la suite, je le mettrai tout à l'heure, où je parle justement des dragons. Donc voilà, tu as bien fait de parler de dragon comme ça, ça ne me permet pas article. <rire> non, article.
0: Bon, enfin, tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment important de, de renvoyer chacun à, à, à son propre jugement, comme tu dis, à, à son discernement. Effectivement, on, on est dans une époque où on a accès à beaucoup d'infos sur beaucoup de choses et de toutes sortes de sources. Et euh, moi, je suis un peu comme Christian, j'arrive vraiment à la conclusion que la vérité, euh, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui puisse la connaître. On, on a chacun... On aborde chacun la réalité à travers les filtres qui sont les nôtres. Donc, tout ce que je peux dire, c'est ça, ça résonne pour moi, ça, ça fait sens pour moi, mais toujours vraiment en le remettant en termes de « je ». Et je sais qu'il y a même des psychothérapies maintenant hein, qui, nous, qui nous apprennent à, à ne pas nous réfugier tout le temps derrière des « on et » des, et des croyances collectives, mais à dire « je ressens que ceci, je prends la responsabilité de dire que je, je ressens telle chose face à ci ou à ça » plutôt que de dire « ceci est mauvais, cela est mauvais, non ». Moi, je ressens, en tant qu'individu, de la colère ou de la tristesse, ou, ou je sens que mon énergie baisse quand je suis en contact avec cette personne ou cette chose ou cette croyance. Mais peut-être que pour mon voisin, ça sera, ça sera complètement différent. Et je crois que si par le passé et si encore aujourd'hui on, on était moins justement dans ces, ces jugements catégorisants, il bah, y aurait peut-être aussi moins de problèmes de d'amalgame, de racisme et de, et de raccourcis. Euh, réducteur qui, qui crée à nouveau des croyances limitantes dans, dans la matrice. Oui. Voilà. Alors, on va faire la parenthèse au sujet de la fleur de vie et, des, et du discernement. Et euh, on va prendre la question de Atika, Atika Aloudi, qui nous dit « Merci à vous deux pour cette magnifique et divine histoire. » Comment se débarrasser de nos vieilles habitudes et de nos vieux schémas Voilà, je n'ai pas fait exprès, Et puisqu'on parle des, des schémas et des habitudes, ça tombe pile poil.
1: Ben, moi, je dirais que et c'est très simple quelque part, si on veut. C'est que quand on a envie de se débarrasser d'une vieille paire de chaussures, on la met à la poubelle. Hein. Parce que si on la garde, on le voit bien des fois, quand on tous les ans, on a envie, chaque être humain, tous les ans, au printemps, on fait un peu le ménage dans la garde-robe. Hein. On achète des nouvelles affaires et puis on en jette d'autres. Moi, j'ai pris une habitude, par exemple, quand je m'achète une nouvelle chemise, j'en supprime une de ma garde-robe, enfin de ma garde-robe, de, 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 mon, de mon vestiaire. Voilà, comme ça, j'ai une nouvelle. Alors, des fois, c'est vrai qu'il y en a une qui dit « Ah, oh, celle-là, ça fait cinq ans que je la mets, etc. Voilà. » Et il y a certaines chemises aussi, tout, tout vêtement que je n'ai pas mis depuis un an, je m'en débarrasse. Pourquoi Parce que si je me dis « Ah, oh, je vais garder ça pour le cas où plus tard, elle peut me servir », ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui n'est pas détachée de cette chose. Ben, c'est exactement la même chose pour les habitudes. Quand une habitude euh, vient, parce que se débarrasser des habitudes, euh, voilà, de comment se débarrasser de nos vieilles habitudes. Alors dans le mot vieilles habitudes, attention, il y a peut-être des vieilles habitudes qui sont bonnes. <rire> Donc on pourrait dire comment se débarrasser plutôt de nos mauvaises habitudes. Alors, les habitudes, ce sont, c'est nos façons de penser. À force de penser à une chose, on finit par créer une façon d'agir. Et cette façon d'agir devient une habitude. Donc après, par exemple, on a l'habitude, euh, le matin, en se levant, de boire euh, notre café, par exemple. De, voilà, ça c'est des, habitudes. c'est des habitudes du quotidien qui nous rassurent quelque part aussi. Donc changer d'habitude, on pourrait dire, tiens, comment je vais faire, par exemple, pour me débarrasser d'une addiction, par exemple, je sais pas, aux pâtisseries ou, ou à des choses comme ça, que je considère comme étant mal, parce que on, le médecin m'a dit qu'il ne fallait pas que je mange de pâtisserie, par exemple on retombe encore dans le même processus qu'avant, le processus des croyances. Hein? Rien n'est bon, rien n'est mal. Le tout, c'est de jamais aller dans l'excès. Donc le tout, c'est le meilleur moyen de se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est au moment précis. où c'est. À... Donc il faut se placer dans le soi, à chaque instant, être conscient. Donc être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent. Et puis au moment où cette vieille habitude ressent, quand on voit qu'on est encore en train de tomber dans un vieux schéma, c'est à ce moment-là, simplement en l'observant, qu'on peut la court-circuiter. En se disant, tiens, par exemple, l'habitude de fumer, hein, s'il n'y a pas une addiction trop profonde et qu'une personne a une mauvaise habitude de fumer, au moment où elle prend, on prend on est dans la conscience, on se dit, tiens, là, j'ai fumé, là. Fumer en conscience. Je vais fumer. Donc voilà, on est conscient. À partir de là, il peut y avoir une force intérieure qui dit, ben bah non, tu n'as pas fumé parce que ton corps, lui, il n'aime pas que tu fumes. Donc c'est par la conscience qu'on se, qu'on se libère des choses c'est-à-dire que toutes les habitudes sont des choses qui viennent de l'inconscient à chaque fois que notre, donc il y a tout ce qui est dans notre inconscient qui est véhiculé par notre subconscient donc on est conscient de notre subconscient, de notre inconscient par notre subconscient donc en fait c'est intéressant c'est qu'à un moment on peut se dire bon voilà j'ai, 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 ce, j'ai, j'ai cette habitude qui revient j'ai ce vieux schéma qui revient si je suis conscient que c'est quelque chose qui vient de mon inconscient. Or, comme mon inconscient, il est lié au collectif, parce qu'il y a l'inconscient collectif, je me dissocie de l'inconscient collectif et j'agis en toute conscience. Et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, d'agir selon sa propre loi. C'est-à-dire, quand une chose, il y a, même au niveau, quand on voit au niveau médical, au niveau alimentaire, tout ce qu'on nous dit qui est bon et tout ce qu'on nous dit qui n'est pas bon. Moi, il y a pendant des années, j'ai mangé du soja parce qu'on m'a dit que c'était bon. On m'a dit que c'est super, le soja, ça remplace la viande parce que je suis végétarien. Et puis un jour, il y a un médecin qui a dit que bah, le soja, c'est un truc involutif, c'est pour rendre les hommes encore plus bêtes qu'avant. Parce que c'est, c'est un recours pour les animaux. Ah Vous voyez, c'est un petit peu le truc. Donc, on apprend des choses comme ça et après, on fait des, on fait des amalgames avec ça. Donc, on est toujours dans le même truc. Donc, une habitude savoir une chose qui une, chose, une mauvaise habitude on peut dire parce qu'on veut se débarrasser surtout des mauvaises habitudes et des vieux schémas qui, qui nous font du mal c'est en étant conscient au moment présent où la chose est là donc de, d'en être conscient donc être conscient des choses ça revient à ce qu'on nous dit souvent vivre dans le présent ici maintenant c'est à dire que si à chaque instant je demeure présent si je suis conscient quand je mange si je suis conscient quand je parle si je suis conscient quand voilà, si par exemple la mauvaise habitude, hein, ça arrive souvent euh, en tant qu'être humain, la mauvaise habitude humaine, et ça c'est une habitude collective, c'est qu'on parle souvent des autres. Hein? Des Donc on se, en une... en plus. <rire> oui, on se rend compte. On se rend compte d'une chose, c'est que si on a souvent, si on n'a rien à dire de bien ou de mal sur les autres, c'est qu'en fait, des fois, on se rend compte qu'on n'a rien à dire. Et comme on ne peut pas rester dans le vide, on va commencer à parler d'un tel ou d'un tel. Alors, on va parler d'un tel dire « Ah tiens, un tel, il a réussi son examen, etc. » Et puis bon, ça y est, on va commencer une discussion. Donc on va parler d'un tel. Et puis petit à petit, la personne avec laquelle on va, on va discuter va argumenter. Et puis on va se percevoir qu'inconsciemment, petit à petit, peut-être, que la personne, on voulait dire du bien, on va finir par en dire du mal. On va la critiquer, on va dire oh, « Ouais, mais elle est comme ça, tu sais, etc. » Et puis après, donc ça, c'est un processus, c'est une mauvaise habitude. Et c'est une mauvaise habitude qui est humaine, ça. C'est les humains, on a cette tendance à faire à avoir ce, ce gène du concierge, hein, à vouloir. Donc on peut, alors qu'en fait, dans les enseignements spirituels, on nous dit, ne parle jamais des autres quand ils sont absents. Ah, déjà, ça change. Parce qu'on a le droit de dire du mal de quelqu'un, mais de le dire à lui en face de lui. Et après, il faut assumer les conséquences. Hein. Bon, on a le droit. Voilà. On a le droit de s'exprimer. Mais on n'a pas le droit de parler de quelqu'un qui n'est pas là. Donc, si on parle de quelqu'un qui n'est pas là, qu'on dit du bien, encore, ça peut aller. Mais on s'aperçoit souvent que... Quand, quand on vit des expériences euh, difficiles moi j'ai vécu des séparations affectives par exemple à chaque fois que je parle de mon passé que je parle de mes anciennes compagnes, parce qu'il y en a eu plusieurs <rire> à chaque fois que je parle de ces anciennes compagnes, moi j'ai pas, j'ai pas d'a priori, vie de vie je ne leur veux pas du mal et tout pour moi c'est un événement de mon passé, Ça, c'est, un, c'est un film d'une vie, c'est comme si une vie antérieure mais je raconte l'information pour dire, euh, pour, pour un petit peu expliquer un petit peu ce que j'ai pu vivre ce n'est pas pour critiquer la personne. Et je me rends compte souvent que les gens, quand ils écoutent l'information, ils ont une vision de la personne après et qu'ils vont avoir une vision peut-être négative de la personne. Donc, ça, sans le vouloir, en parlant d'une personne, je peux, lui faire, je, peux, je peux envoyer du mal alors que moi, ce n'était pas mon but. Mon but, c'était de raconter mon histoire. Or, dans mon histoire, il y avait cette personne et si je parle de cette personne, automatiquement. Donc ça, alors je m'en suis aperçu euh, au fur et à mesure du temps et c'est vrai que des fois, quand on commence à parler des choses comme ça et qu'on s'aperçoit que ça commence à dévier au niveau, par exemple, de, de la discussion, qu'on commence à, à dire des choses qui peuvent être mal interprétées, quand on est conscient, on peut arrêter la conversation. On va passer à un autre sujet. On va, on va recircuiter. Donc, c'est exactement… Moi, j'ai vécu l'expérience avec une amie, une fois. Euh, on parlait de trucs… Euh, on parlait de la même chose, mais avec une vision différente. C'est-à-dire que moi, je parlais avec mon langage d'astrologue, et elle, elle parlait avec sa vision de sophrologue. C'est complémentaire, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Puis à un moment, chacun argumentait son petit truc, etc. Puis d'un moment, on va dire, la bouffaïse a monté, comme dirait Mado. Hein, voilà. Et puis, on était presque un peu dans un état de colère. Donc, ouais, chacun défendait ses convictions. Et puis à un moment, j'en ai pris conscience. Il y a une partie de moi qui était là, qui dit « Attends, on est en train de jouer quoi alors, on, est en train de jouer, euh, on est en train de faire un bébé de show. Quoi. Donc, je me suis aperçu et ça m'a permis d'arrêter et même de rire. quoi. C'est-à-dire que je me suis, j'ai eu un fou rire. Naturellement, ça a déconcerté un peu les personnes qui étaient en face parce qu'elles se demandait pourquoi j'avais un fou rire alors qu'on était en colère. Mais en fait, je lui ai expliqué et puis bon, après tout s'est passé, on s'est rendu compte qu'on était parti dans justement un mauvais schéma relationnel qui faisait que chacun... A, on était comme deux gladiateurs dans une arène. Voilà. Qui chacun dit « ouais, c'est moi qui ai raison »,« non, c'est moi qui ai raison »,« ah oui », alors chacun défend son point de vue. Et puis même si on accepte le point de vue de l'autre, souvent on garde le sien. <rire> c'est souvent le truc qu'on dit « ouais, bah, t'as raison, t'as raison, t'as raison, mais de toute façon je garde, mon, je garde mon point de vue ». est Donc on arrive dans des trucs aberrants. Donc en fait, quand on, on vit l'expérience, on peut s'en rendre compte. Et si on est conscient dans le présent, il y a un moment on va dire « ah, là je suis encore en train de m'embarquer dans un truc, il n'y a que ça qui peut ». Donc c'est au moment où la mauvaise habitude se manifeste on, qu'on peut l'éradiquer. Et ça c'est bon pour toute chose, parce que que ce soit la mauvaise habitude, ça peut être de fumer une cigarette, ou ça peut être… Euh, euh, après, bon, il y a aussi voir qu'est-ce qu'on considère comme mauvais schéma et comme mauvaise habitude. Hein, ce qui est mauvais pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Donc après, on est aussi maître de notre royaume. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas essayer de se débarrasser des vieilles habitudes parce que quelqu'un nous a dit qu'on avait cette mauvaise habitude.
0: Non, moi j'aimais bien ton exemple des chaussures parce que je trouvais qu'il était très parlant et quelque part quand, quand il est temps de, chanser, de changer de chaussures, on le sait parce que les chaussures elles nous font mal aux pieds tout simplement, on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre nous dise euh, tes chaussures sont moches ou tes chaussures sont pas à la mode va ben, en changer, non, ce qui va nous décider c'est que les chaussures prennent l'eau ou que en fait on, on commence à se sentir inconfortable dans ces chaussures on sent qu'elles ne nous conviennent plus et pour moi, le, le signal avec les habitudes, c'est aussi ça. C'est quand il y a quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, et tout d'un coup, ben justement, ça, ça nous fait plus vibrer, ou même ça nous met carrément mal à l'aise. Et je, alors moi, je peux donner un, un exemple très concret. Je fais un peu euh, avec mes, mes relations ce que, ce que Christian fait avec ses chemises. Euh, c'est-à-dire que moi, il y, a, il y a en fait, il y a, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont été importants pour moi à un moment dans ma vie, qui, qui faisaient partie de mon cercle d'amis. Et puis, à un moment, en fait, c'est comme si euh, on sent qu'on n'a plus rien à se dire. Quoi. Je, je sens que j'ai évolué, que j'ai, j'ai plus de centre d'intérêt à partager avec ces gens-là. Donc, au départ, il y a toujours une part de moi qui, un peu par esprit de, de fidélité ou de loyauté, se croit obligée de continuer à les fréquenter quand même. Et puis, au bout d'un moment, justement, je sens, je sens que j'ai cette gêne. Je sens que quand on a rendez-vous, j'ai pas envie d'y aller. Et puis, euh, là, je fais comme, comme toi, Christian. À un moment, je m'arrête, comme, comme toi avec ton ami sophrologue. Et je me dis, mais finalement, au nom de quoi je me force à, à, à fréquenter encore ces gens et à avoir avec eux des conversations où justement il ne va pas y avoir de vrai échange parce qu'on on est d'accord sur rien, qu'on on fait quelque part on n'évolue plus dans, dans le même monde, quoi. Et et c'est vrai que j'ai fait comme ça plusieurs fois dans ma vie un peu du tri. Donc, soit le tri en fait se fait de lui-même parce que vous vous êtes plus en résonance vibratoire avec ces gens-là et et des choses font qui s'éloignent de vous. Euh, Ou alors, il y a des fois où j'ai aussi pris la décision que voilà, c'est pas que je je coupe complètement les ponts avec eux, mais j'arrête de de, de me forcer à à prendre des rendez-vous et à entretenir la la relation avec ces gens, que ce soit physiquement ou par mail, parce que je sens que quelque part, ils font ils font partie de mon passé et que comme avec les vêtements comme avec les objets on a le droit aussi de reconnaître qu'il y a des des, des personnes et des gens qui dans nos vies ne correspondent plus et qu'on n'est pas obligé de leur rester attaché fidèle on n'a pas signé un contrat de 25 30 ans ou, ou 60 ans de, de de fidélité avec eux ça veut pas dire qu'on les aime plus ça veut pas dire que je ressens pas de la gratitude pour tout ce qu'on a partagé tout ce qu'on a vécu ensemble je sais qu'ils font ils font partie de mon histoire euh, et que ce que je suis, je, je leur dois quelque part. Mais euh, que, ça, que ça soit des parents ou que ça soit des amis, euh, pour moi, à partir d'un moment, si voilà, si je sens que le, l'élan du cœur il est plus là, et ben, continuer la relation, ça fait pas sens.
1: Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport aux chaussures, parce que l'exemple était bon, tu vois. C'est que quand on, par exemple, on a une vieille paire de chaussures, on la met à la poubelle, voilà. Et puis après, on continue. Ça... Et puis le soir, des fois, on réfléchit, puis on se dit, oh, est-ce que j'ai bien fait de l'acheter la paire de chaussures? Donc, des fois, on va la rechercher dans la poubelle. Hein. C'est comme les habitudes. En fait, je dis, quand on met une paire de chaussures dans la poubelle, il faut ensuite mettre la poubelle dans le conteneur pour être sûr de ne pas, de, de pas aller la rechercher et surtout de ne pas avoir regret de l'avoir acheté. Et c'est pareil pour les vieilles habitudes. C'est la même chose. C'est que, parce que des fois, c'est vrai que. Moi, je le sais que je l'ai vécu avec des livres. Hein. Je me suis libéré de beaucoup de livres que j'ai donnés parce que les livres, on ne les jette pas, je les donne. Là. J'ai tout un paquet de livres que je vais donner à une médiathèque tout à l'heure. Là, un gros paquet de livres et puis de films. Il y en a certains, ils disent ⁇ Ah, je le garde, je le garde pas ⁇ L'autre jour, j'avais préparé la caisse. Puis de temps en temps, je suis tenté d'aller en chercher un pour le remettre dans la bibliothèque. Je dis oh ⁇ non, je suis...". Et en fait, non, il faut faire l'acte dans le présent, dire ⁇ Je donne sans regret ⁇ Parce que de toute façon, voilà, c'est... Donc, et c'est pareil pour les habitudes. C'est vrai. Voilà,
0: mais ça c'est encore plus dur, il faut faire faire le tri par quelqu'un d'autre. Bon, avec les habitudes, ce n'est pas possible, avec les vêtements ou les livres, ça marche très bien. Tu, tu demandes à un ami ou à quelqu'un de, de faire le tri pour toi dans ta bibliothèque et comme justement lui, il n'aura pas le même rapport affectif que tu as avec tes affaires, et ben, il va mettre dans les cartons tout ce qu'il sentira de mettre et, et quand tu reviendras chez toi, ça sera jeté et tu ne pourras pas faire marche arrière. Moi, J'ai des, oui, j'ai des que, amis qui font ça aussi. Ce
1: que tu dis, c'est intéressant parce que j'ai fait l'expérience récemment avec une, une compagne justement, qui à un moment, elle a visité ma garde-robe quand je fais mon déménagement, elle m'a regardé mes habits. C'est vrai que sur euh, quatre cartons, je, il ne me restait plus qu'un. Hein parce que toutes les choses qui ne lui plaisaient pas, elle m'a dit de les jeter. Après, je me suis dit, bon, voilà, bon, après, sous le coup... Et en fait, je me rends compte que c'est libérateur, parce que c'est des choses que je voulais me débarrasser, mais je me disais, oh, ça peut encore... C'est, c'est... Oh, puis il en veut encore bien cette chemise. Puis elle regardait et me disait, oh, non, ça, vraiment, avec ça, je t'aime pas. Donc, voilà. Ben voilà Des fois, ça aide d'avoir quelqu'un de de proche qui peut nous dire, même si des fois, on se sent un petit peu dépouillé après, parce que, mais bon, un carton… Oui, c'est par
0: exemple, nous, on a a beaucoup de livres à la maison, parce qu'on est des grands lecteurs tous les deux, et un jour, mon fils nous a dit, « Mais maman, papa, pourquoi est-ce que sur les étagères, vous avez des tas de livres que vous lisez jamais ?» Et c'est vrai, en fait, il y a des tas de romans, par exemple, qu'on a lu une fois où on sait qu'on les, c'est même pas des ouvrages de réflexion, on va jamais les relire. Et ils sont là, en plus c'est chiant, ils prennent la poussière, il faut faire la poussière dessus, ça prend de la place. Quand on déménage, ça, ça prend aussi plein de place et c'est lourd. Et pourquoi on se garde tous ces livres, quoi Alors qu'on pourrait très bien les, les béner. Et j'avais trouvé que la, la remarque de mon fils était, était pertinente et d'une grande sagesse.
1: Maintenant, il y a une chose qui se fait bien sur Paris. Là, je sais que dans la ville où je vis, ça se fait aussi, parce que c'est pour ça que je vais aller porter ces films et ces disques. Parce qu'en en fait, maintenant, c'est un petit peu le don gratuit. C'est-à-dire, il y a des endroits où on peut poser ses bouquins ou ses films, et puis les gens qui les veulent, ils les prennent. Moi, ça m'arrivait arrivé, il faut trouver un livre sur une poubelle comme ça. Un livre tout neuf. Hein. Et à Paris, j'ai vu que ça se faisait sur les ponts, à des endroits. Et les gens, ils arrivent, ils posent leurs bouquins. Il y en a un autre qui passe là, il regarde, il prend le bouquin qui l'intéresse. C'est gratuit. Mais en même temps, comme ça, le livre, il continue à vivre. Et un livre, même un livre spirituel peut être donné comme ça parce que le hasard fait que la pers- une personne va le trouver et puis ça peut changer sa vie. Donc on n'est plus, on jette plus, on est dans un recyclage gratuit quelque part en disant voilà ce livre m'a apporté beaucoup, maintenant j'en ai plus besoin, je vais le mettre à la disposition de quelqu'un. Et je pense que cette espèce de d'échange, comment je veux dire, gratuit comme ça maintenant, c'est quelque chose qui se développe un peu, euh, je vois autour de moi là en France et tout. Je trouve que c'est quelque chose de génial et qu'on pourra peut-être faire ça aussi après avec les peut-être avec les affaires et tout ça, hein, comme on donne, euh, voilà, dire, voilà, aujourd'hui vous venez à la maison, il y a tout ça, vous prenez ce que vous voulez. Je trouve que c'est bien, parce qu'on a, on a plus ce sentiment de gaspiller, parce que c'est vrai que moi, ben, ça m'a toujours gêné de jeter des livres à la poubelle, parce que euh, les livres que j'ai lus euh, m'ont toujours beaucoup apporté, donc c'est vrai que c'est des fois, c'est... Alors, des fois on le garde, parce qu'on n'ose pas le jeter, parce qu'on sait que ce livre, il a quand même de la valeur, donc euh, le mieux c'est de le donner, ou alors on le donne à Emmaüs, ou oui, il y a quand ouais, même suffisamment, suffisamment de circuits, circuits maintenant, non, il y a les
0: listes, il y a les 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 listes, des gens qui se sur les livres. Surtout pour les livres, moi j'utilise beaucoup aussi Amazon Rachette, qui reprend les anciens livres, et puis avec ce que tu gagnes, tu peux en racheter des nouveaux. Oui, que ce soit pour les meubles, les vêtements, tout, il y a plein de solutions maintenant.
1: Tu montreras comment on fait avec Amazon Rachette, parce que j'ai pas réussi.
0: D'accord, alors je te ferai un coaching. Après le coaching PDF, je te ferai le coaching Amazon Rachette. Alors, on prend une autre question Oui. Alors, on va. il y avait une question d'Annie qui a parlé tout à l'heure, qui nous disait « Rebonjour Sylvie et Christian, cette histoire que vous venez de raconter ne serait-elle pas le récit d'un voyage au cœur de notre ADN N'est-ce pas aussi un voyage intérieur ?» oh Oui Sylvie, j'aurais moi aussi aimé que ça dure plus longtemps. Merci de le faire.
1: Oui, effectivement, ce voyage-là, c'est un voyage qui est imagé par par des images et par des mots. Le but, c'est justement de retrouver notre mémoire ADN. Parce qu'à l'origine, on avait cette cette connexion avec notre ADN 12. Et maintenant, ben il faut nous souvenir de ça. Donc, en, en en réactivant des mémoires, on réactive des émotions. Et en réactivant des émotions... On peut, ça permet donc, donc de, d'activer euh, certains processus intérieurs qui vont permettre à des mémoires ADN de se réactiver. Donc, euh, c'est, on peut dire que c'est la ressouvenance par la résonance. Voilà.
0: Je me marre parce que je suis en train de découvrir un commentaire. Attends, je vais essayer de le retrouver. C'est Viviane qui réagissait par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et qui nous dit « Merci Sylvie et Christian. Si je suis là, c'est que j'adore votre secte. Et surtout, continuer, c'est merveilleux d'apprendre tout cela. Dommage qu'on ne nous l'ait pas enseigné à l'école, Viviane. Eh bien, merci Viviane merci d'aimer bien. notre secte.
1: J'ai vu, j'ai vu qu'il y avait un commentaire aussi sur, sur une photo.
0: Oui, ouais. alors je voulais te la poser. En fait, c'est une question de Françoise qui dit « Peut-on savoir ce qu'est la photo derrière l'épaule gauche de Sylvain ?» Alors en fait, ça n'est pas Sylvain, Françoise, c'est Christian. Ouais. Mais c'est vrai que nous sommes tellement tous un que… Euh, moi, ça m'arrive qu'on m'appelle Stéphane hein, régulièrement. L'épaule Donc, toi, aujourd'hui, tu es Sylvain, Christian. Et ouais. si tu peux nous éclairer sur la, la photo qui est derrière ton épaule gauche. Pourquoi l'épaule gauche pour, euh... Ben, l'épaule gauche, tu sais où est ton épaule gauche quand même. Mon épaule gauche à moi. Ah ne ben, je sais pas si c'est ton épaule gauche à toi ou ton épaule. Ben, écoute, t'as qu'à dire pour les deux photos. Hein.
1: Ça dépend ben... si c'est
0: ton épaule gauche à toi ou son... ton épaule gauche pour elle. c'est des photos un petit peu
1: galactiques que j'ai que j'ai extraits de livres euh, qui s'appellent euh, un livre des livres des, des BD que j'ai adoré, qui sont des BD qui s'appellent Voyage intemporel de, de Sergio Macedo. C'est des, voilà, c'est, donc Sergio, quand on tape sur Internet Sergio Macedo, on trouve euh, on trouve ça et bon il y avait des livres il a fait des BD euh, des magnifiques images comme ça et moi je, voilà, ces images je me parlent beaucoup donc je les ai photocopiées et j'en ai, je les ai extraits pour en faire des, des posters pour décorer ma pièce voilà.
0: Mais tu nous Mais... donneras la, la référence peut-être et puis je la mettrai dans l'article avec le, le lien vers le, le PDF de la dame là, dont on parlait au début
1: d'accord ouais. hein
0: mmh. tu nous donneras la référence pour les BD alors, je me marre parce que maintenant, il y a Catherine qui dit que tu es un tombeur. Je pense qu'elle fait référence à tes, tes nombreuses conquêtes <rire> dont tu viens de nous parler.
1: Oui, mais comme on dit « tomber amoureux », c'est quand de le dire, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais bon, euh, ça fait mal aux genoux des fois quand même. Il
0: <rire> faut mettre des pansements.
1: Le tombeur, quelqu'un un tombeur, euh, le, d'abord le mot, il est marrant, « tomber amoureux »,« tomber ».
0: Ah, ça veut dire c'est, c'est une expression typiquement française. Hein. Moi, je connais pas d'autres langues d'ailleurs où on, où on dise de tomber amoureux. Ouais, parce que c'est, c'est vrai, euh, tomber. Euh, c'est comme tomber enceinte, d'ailleurs. J'ai jamais compris pourquoi on disait tomber enceinte comme si c'était une espèce de déchéance, tu
1: vois Ah ouais. Alors qu'en fait, c'est être en état amoureux ou c'est être en état de. On tombe dans le sens où quand on tombe amoureux, en fait, on perd la raison. C'est peut-être ça. C'est une chute. C'est une chute, on perd la raison, on n'arrive plus à mentaliser.
0: C'est bien. Oh, Alors, euh, il y avait une question d'abondance-liberté aussi qui nous dit comment maîtriser les cauchemars, comme par exemple de rêver que l'on perd toutes ses dents, puisque tu nous parlais de tes dents tout à l'heure, Christian, avant l'émission. J'en ai encore froid dans le dos. Merci pour votre réponse importante. C'est marrant. Le, comment le... maîtriser les cauchemars
1: la question, assez marrant parce que je, je rêve que je perds mes dents et j'ai froid dans le dos. Moi, si je perdais mes dents, j'aurais froid dans la bouche. Mais bon, c'est, c'est pour... La ah, mais amérique. c'est
0: lié, en fait, les dents et les squelettes.
1: Voilà. Donc, les pourtant, euh, la, mais il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on s'endort le soir, c'est la, c'est la pensée la plus résurgente dans notre, dans notre conscience, dans notre psychisme, qui va nous amener à entrer dans un rêve, dans une zone de rêve, dans la, dans la, dans la zone onirique. Actuellement, si au moment de s'endormir, on vient juste de regarder un film... Euh, très sympa, etc., avec des monstres, etc., c'est sûr que cette image-là alors, va être enregistrée et qu'au moment où on va quitter notre corps, on va partir dans l'astral et on va aller dans un monde qui est en relation avec ce, ce que cette image a déclenché en nous puisque chaque image touche nos émotions et nos émotions touchent nos mémoires. Donc comme on a en nous un tas de caisses de vieilles mémoires, de vieux trucs qu'on a vécu tout au long de nos incarnations, des trucs sympas puis des trucs moins sympas, il arrive des fois qu'on va, qu'on aille dans la zone de cauchemar. Alors quand on entre dans le monde du rêve, on entre dans un rêve, et puis dans ce rêve, il y a plein d'objets, il y a des situations, il y a des personnages, etc. Et la plupart du temps, il y a un de ces personnages ou un de ces objets qui va nous attirer. Et on va s'approcher de cet objet, et cet objet va être une porte qui va nous amener dans un autre rêve. Et dans cet autre rêve, il va y encore y avoir un objet qui nous amène dans un autre rêve. C'est ainsi que dans la nuit, on va de rêve en rêve, on peut dire qu'on vit, on traverse plusieurs rêves. Hein, par exemple, je, je rentre dans un rêve euh, où je vois euh, une pyramide, je suis attiré par la pyramide, je vais rentrer dans la pyramide, je vais me retrouver en Égypte. Hein, et en Égypte, je vais, hop, je vais me trouver au bord de l'eau, je vais voir un crocodile. Alors que je, vais me, je vais me concentrer sur le crocodile et je vais me retrouver en Afrique. Voilà. Et puis une fois que je suis en Afrique, et ben voilà, hop, je vais me, d'un seul coup, à côté du crocodile, ben je vais voir un lion. Je vais me concentrer sur le lion. Et en concentrant sur le lion, je vais me retrouver aussi avec mes à Paris. Ça, c'est comme ça que ça se passe la nuit. On va de rêve en rêve. Et quand le matin, notre réveil sonne, ou quand on est réveillé par quelque chose, naturellement, notre conscience, elle revit tous les rêves en même temps. C'est-à-dire, elle repasse à une vitesse grand V à travers toutes les portes qu'on est passées. Et quand ça arrive dans la mémoire, dans la conscience du mental, ça fait un fatras pas possible. C'est pour ça que le matin, souvent, on a des rêves complètement confus. On dit mais c'est pas possible, j'ai rêvé un truc, c'est, c'est impressionnant tout ce truc. C'est des mélanges parce qu'il peut y avoir des mélanges de mémoires antérieures qui sont les nôtres, mais qui sont aussi des mémoires des autres. Dans l'astral, c'est le c'est le bazar un peu, c'est un peu le, le souk. Donc c'est important de voir que le meilleur moyen de maîtriser les cauchemars, c'est de rester conscient au moment de s'endormir. Donc on peut méditer par exemple cinq minutes, se connecter à son guide, à son double ou à son son double théorique, et puis lui dire, « Bon, voilà, cette nuit, j'ai envie d'aller dans tel endroit. » Alors après, une fois qu'on a pensé ça, et puis qu'on lui a demandé d'aller, par exemple, je ne sais pas, sur Sirius, ou dans un endroit qu'on a envie d'aller, ou au paradis, il faut garder cette image en mémoire jusqu'au moment où on sombre dans le sommeil. Alors ça, c'est un truc qui n'est pas facile, parce qu'on le fait, on pense, on pense, voilà, on pense paradis, paradis, tiens, j'ai envie d'aller au paradis, etc. etc. Et puis d'un seul coup, au moment de s'endormir, pif, il y a une dernière pensée qui passe. Par exemple, demain matin, on a un truc à faire qu'on n'a pas envie de faire. Et puis, paf, cette courte pensée vient là, et c'est elle qui va nous embarquer dans son rêve. Et c'est comme ça que des, des mauvaises pensées peuvent nous emmener dans des cauchemars, parce que le sommeil, le sommeil, c'est comme une petite mort. Ça nous, pourquoi, est-ce qu'on meurt de, pourquoi est-ce qu'on meurt entre deux incarnations Parce que quand notre âme est saturée d'informations, elle est saturée d'émotions, saturée de pensées, et que notre enfant intérieur ne peut plus s'exprimer, l'âme a dit « bon, il y aura le bol, ça sature, donc c'est là qu'on meurt pour que notre âme puisse se reposer enfin. » Pendant un petit moment, l'âme elle peut se reposer, faire le ménage, faire le tri de toutes ces informations. Il faut savoir déjà qu'au niveau des pensées, on a 40 000 pensées par jour qui passent à travers nous. Or, 90 des pensées qui nous traversent sont des pensées les mêmes que la veille. Et 90 de ces pensées sont des pensées négatives. Donc après, il ne faut pas s'étonner de faire des cauchemars. Donc C'est pour ça que c'est important. Donc Toutes les choses qu'on n'arrive pas à vivre dans le quotidien, les choses qu'on n'arrive pas à vivre, des frustrations, s'engorgent dans notre corps émotionnel et on revit ça dans nos rêves. C'est pour ça que dans les rêves, on vit des fantasmes Mais en fait, si on a des peurs aussi qui sont générées par des événements de la vie ou par des souvenirs du passé, ben, on va réactiver. C'est comme si on rentrait dans un vieux film. Donc, l'important, c'est d'aller dans cette. euh, Quand on se connecte au guide et qu'on lui demande ce ce travail, après, généralement, les rêves sont beaucoup plus faciles. Ou alors, après, on peut pratiquer certaines méthodes de rêve éveillé, mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ce qu'expliquait aussi Carlos Castaneda. dans, dans, pour ça, les gens qui sont dans des vibrations chamaniques y arrivent mieux, c'est que les chamans sont capables d'entrer dans un rêve, le soir, de décider de leur rêve. Un chaman décide de, d'aller dans cette zone, et il va être dans un rêve, mais une fois qu'il va être dans un rêve, il ne va pas se laisser happer par les événements du rêve, il va rester dans le rêve qu'il a choisi. Donc nous, c'est un petit peu la même chose. Donc, si, de vie en vie, on meurt, chaque soir, on s'endort, c'est pour évacuer le trop-plein de la journée. Et la plupart du temps, quand Quand notre mental et notre émotionnel est trop fatigué, parce qu'on a eu trop d'informations dans la journée, on a vécu trop d'émotions, c'est là qu'on commence à avoir envie de dormir. On a envie de dormir parce que notre âme a envie de dire « J'en ai ras le bol, j'ai envie de me reposer. Hein » Donc, voilà. Donc l'important, c'est de de voir qu'au moment où ça va se passer, c'est que les choses qu'on a vécues dans la journée, ou les choses qu'on n'a pas réussi à vivre, ou les peurs qu'on n'a pas... Éliminés, ben, font se réactiver comme des images et on se laisse aspirer par ça. Donc, et alors, dis-
0: est-ce qu'à interesse, tu penses que, que, les que les gens qui rêvent très, très très peu, c'est des, des gens qui justement n'ont pas de, de soucis, soucis, ou, soucis ou qui, qui ont déjà des suffisamment pris des dans, des dans, dans la journée, dans, dans leurs dans leur pensées et dans, dans leurs émotions ou Généralement, notre corps physique,
1: il a besoin d'un, d'un cycle de 3 heures pour se reconstituer totalement. cest on dormirait 3 heures par nuit, ça suffirait, ce qu'on appelle le sommeil profond. Par contre, quand on est dans le sommeil, avec, dans, le, dans les zones du rêve, dans le monde onirique, automatiquement, on ne se repose pas totalement. Des fois, même il y a des rêves qui nous fatiguent. Des fois, on est plus fatigué le matin que la veille. Hein voilà. Donc, c'est, c'est important de, de voir que cette, comment je vais dire, cette, cette période… De, qu'est-ce que j'allais dire là c'est, J'ai perdu le fil. Je te disais quoi ra, Ramène-moi.
0: Je te demandais si les gens qui ne rêvaient pas, c'était parce ah. qu'ils, dans la journée, ils avaient déjà suffisamment pacifié leur, leurs émotions et leur, et leur esprit et que du coup, la nuit, ben, ils n'avaient pas besoin de faire encore ce travail-là de façon inconsciente. Les,
1: les gens qui pratiquent le rêve éveillé, c'est-à-dire ceux qui sont capables aussi, dans la journée, de vivre leur rêve. C'est-à-dire que quand notre vie quotidienne est à l'image du rêve qu'on veut vivre, c'est-à-dire quand on vit, quand on vit la vie, le rêve qu'on veut, etc. Donc, automatiquement... Euh, on n'a plus, plus de choses qui restent dans les banques mémoires. Parce qu'on vit pleinement son rêve. Donc on n'a plus besoin de rêver. Donc à partir de là, il suffit d'un cycle de trois heures de dormir pour pouvoir euh, récupérer notre corps. Donc on peut dire on dort trois heures et après on n'a plus besoin de dormir. Et c'est ce qui arrive aussi aux maîtres initiés, les grands maîtres, les grands maîtres qui ont atteint cet état de choses. Comme ils vivent dans le conscient à chaque instant, ils sont plus imprégnés d'inconscient. Donc, ils n'ont plus besoin d'aller. Ils sont conscients de tout leur inconscient. Donc, quand tu es conscient de tout ton inconscient, tu es à chaque instant conscient de ce que tu fais. Que, voilà, tu une, une mauvaise habitude qui revient, ou une habitude qui vient, tiens, tu, tu es dans le soi, et tu es capable de, de, d'observer ce que tu vis tout en le vivant. Donc, tu es dans le présent, ici, maintenant, sans mentaliser. Hein? Vraiment, parce que le présent, c'est, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Et quand, quand ça se fait, automatiquement, bah, le soir, tu n'es pas fatigué. Donc tu vas dormir trois heures parce que ton corps a besoin de se régénérer euh, au, niveau, au niveau éthérique et puis physiologique. Mais tu n'as plus besoin d'aller chercher. Donc quand tu, quand tu n'as plus de mémoire dans l'astral, quand tu n'as plus de, de vieilles émotions, de vieilles images qui sont rangées dans l'astral, tu n'as plus rien à faire dans l'astral. Et c'est le principe aussi des vies successives antérieures. Nous, sur la Terre, quand on nettoie des vieilles mémoires sur la Terre, dans le, dans le vécu quotidien, quand on se libère de vieilles mémoires karmiques, relationnel ou comportemental dans le quotidien, on vit le purgatoire quelque part. Parce que des fois, c'est un peu dur. On est obligé d'être conscient. Tiens, ce truc-là, voilà la fumée, tout ça, il faut que j'arrête de fumer, etc. C'est un peu difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui refusent, ils préfèrent en profiter. Mais quand, mais quand on nettoie le purgatoire sur la Terre, si dans ma vie présente, je nettoie toutes mes mémoires antérieures, en les faisant passer de l'inconscient, de l'astral au conscient de ma conscience, je me libère de tout ça. Et le jour où je vais mourir, où je vais partir de ce monde, je traverserai l'astral, mais il n'y aura plus rien qui m'y retiendra. Puisque, déjà dans le bas astral, je n'aurai plus rien, donc je n'aurai plus besoin de me réincarner. Et si je vais, et, et si je vais dans le haut astral, bah, je vais vivre des choses merveilleuses et peut-être même que je vais me libérer complètement de l'astral. Parce que quand il n'y a plus rien, qui, quand on n'a plus qu'une image qui nous maintient en reliance avec l'astral, on n'a plus besoin d'y aller. Donc on n'a plus besoin de s'incarner. On est, on a retrouvé cette liberté. Et c'est ce qui arrive justement pour les maîtres incarnés, les maîtres qui ont atteint un état de, de, de liberté vivant sur la Terre. Bon, ils ont un corps physique. Alors ils savent que le corps, il faut qu'il 3 trois heures pour se reposer, mais ils ont plus un rêve. Donc ils ne rêvent plus. Alors c'est vrai que moi je me suis aperçu, par exemple dans dans ma dans ma vie, qu'il y a une époque, j'avais beaucoup plus de, au début que j'ai commencé ma démarche spirituelle, j'avais
0: énormément de rêves.
1: Voilà, bien moi bien. Je, te je te pose la question parce que, parce que, c'est, que
0: c'est... c'est un petit peu pareil. En fait, je vu beaucoup plus avant et depuis que je médite régulièrement, je remarque que la, la nuit, alors peut-être du je reste, je ne m'en souviens pas, euh, mais en tout cas, je, j'ai l'impression de rêver beaucoup moins qu'avant. Et une fois, justement, où je me, je, je me plaignais un peu de ça euh, auprès de, de, de mon oreillette intérieure en disant « Ah oui, mais non, il y a des gens qui font des super rêves et moi, j'en fais pas », il m'a été répondu « Mais en fait, toi, tu es déjà euh, tellement branché sur tellement de trucs toute la journée que la nuit, il faut que tu te reposes vraiment parce que ton cerveau droit, il est déjà super actif euh, de jour à l'état où les autres normalement n'activent que le gauche. Et du coup, euh, la nuit, il faut vraiment que tu, tu fasses le calme plat. » quoi
1: c'est pour ça que c'est intéressant, parce que même par rapport aux vies antérieures, tu vois, moi je me suis posé la question pour, aux vies antérieures, parce que j'ai fait cette démarche au début par rapport aux vies antérieures, par l'astrologie et tout, et chercher des vies antérieures. Et en fait, je me suis rendu compte que par l'investigation dans les vies antérieures, que ce soit par des régressions, différents machins, on va chercher des mémoires qui vont encore nous perturber dans cette vie. Et on n'en a pas toujours besoin. Donc en fait, au bout d'un moment, quand on a fait ce travail de rétrospection, mais qu'on peut libérer des charges émotionnelles, parce qu'on ne peut pas se libérer des souvenirs, on se, se libérer des charges émotionnelles, et ben on arrive à un moment où on a besoin de rêver. Et l'idéal, c'est le rêve éveillé. Hein? Le rêve éveillé, c'est, c'est, on voit ça aussi beaucoup dans l'histoire de Merlin. Tu vois, par exemple, Merlin qui est, qui est dans une ville, euh, il est assis dans une ville, là, et puis d'un seul coup, euh, il y a un personnage en face de lui euh, qui est en train de s'angoisser, euh, il est en train de s'engrosser parce qu'il parce que a, il a, a le toit de sa maison qui est cassé. Alors le gars, il se prend la tête, il, il, il s'énerve et tout. Et puis, euh, et voilà, et puis, parce qu'il veut réparer son toit, parce qu'il pense qu'on qu'il, a annoncé qu'il allait pleuvoir. Le gars, il est perturbé. Et puis, il y, a, il y a Merlin qui est assis, là, à côté, et puis il se marre aux éclats. Il y, y a un gars qui est avec Merlin qui lui dit Mais pourquoi Mais, mais, mais Merlin, vous n'êtes vous pas très sympa. Vous vous moquez de cette personne alors qu'il est en train de souffrir. Il est en train de souffrir parce qu'il veut reconstruire son toit, etc. Il ne sait pas comment faire, etc. Et Merlin, il dit Mais tu sais pourquoi je ris Et le, le gars dit, dit bah ben non, il dit Pourquoi Il dit Je ris simplement parce qu'il se prend la tête à réparer son toit, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que dans une heure, il sera mort. C'est cette capacité de voir les choses. Au-delà, donc c'est vrai que le gars il se prend la tête pour rien parce qu'il veut réparer son toit, mais en fait il, dans une heure il va mourir. Donc en fait, ceux qui pratiquent le réveiller, c'est ça. C'est aussi dans le côté positif, tu es au milieu d'une ville, tu es euh, tu es entouré de voitures, de chevaux, de, de, de enfin de voitures, de gens, tu es au XXe siècle. Mais il peut y avoir un décrochement au niveau de la conscience et ça, ça se passe l'imaginaire, où au moment où l'information va venir tu ne vas plus être dans le temps du XXe siècle. Donc tu vas tu peux te trouver dans un autre espace-temps. Hein Alors par exemple, je vais dans un magasin, il y a une serveuse qui va me... Je commande, je prends pour un café par exemple. La serveuse, elle vient vers moi. Serveuse, XXe siècle, etc. Moi, je suis au XXe siècle. Ben, je peux avoir une, une imagerie qui vient de moi, ou la serveuse, je vois une fée. On veut voir une serveuse. Je vois une fée, c'est-à-dire que je l'habille avec des habits de fée, puis je vois une fée qui m'apporte l'élixir d'immortalité.
0: Et ben en fait, suis... tu es le scénariste de Harry Potter, euh, Christian, parce qu'il y a, il y a une ah. scène comme ça où il est dans un espèce de McDo et euh, <rire> où il bon, vit des en fait, choses. En fait, en ce qui est intéressant, c'est
1: que, en projetant cette image positive sur la personne et puis en étant aimable avec elle, et ben son comportement, il change. Et elle va être pour moi une fée. C'est-à-dire qu'elle va être, très, elle va être sympa avec moi, alors que ça se trouve elle va être désagréable avec l'autre à côté qui, lui, la considère comme une boniche et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, les choses deviennent ce qu'on croit qu'elles sont. Donc, je crois qu'une personne, même par exemple, je rencontrerai une personne humaine, un humain, que, que tout le monde dit, « Oh, c'est un vilain dragon, celui-là, il se comporte comme un dragon. » Si on va revenir sur les dragons. Ah non, hein,
0: tu ne vas pas encore euh, crier sur les dragons. Dragon, hein.
1: hein. qui est toujours en train de fulminer. Moi, j'ai fait une expérience. Je vais en parler parce que c'est important. Elle n'est pas très longue. Je travaillais dans un restaurant au Québec où il y avait un cuisinier qui était impossible. Parce qu'on ne pouvait jamais s'approcher de sa table, il ne supportait pas. Et comme il était à côté de l'évier, tout le monde venait vers lui pour poser ses gamelles dessus. Donc lui, quand il voyait des gamelles sur sa table qui n'étaient pas à lui, les gamelles volaient. Et même les couteaux. Hein. Moi, j'ai vu des couteaux voler un peu partout. Le gars, il était à tempérament un dragon, un méchant roquet, un dragon, voilà. Et puis moi, j'ai vu ça. Et puis, naturellement, tous les, tous les cuisiniers étaient un petit peu en conflit avec lui. Ouais, euh, voilà, On avait des images un petit peu de lui, etc. Et moi, j'ai fait un travail, je lui ai envoyé une pensée, une pensée positive, une pensée d'amour, une pensée de douceur, voilà, telle que j'avais appris. Quand j'ai été à côté de lui pour poser poser mes gamelles, je lui ai demandé déjà est-ce que je peux poser mes gamelles là Alors, il a trouvé bizarre déjà que je lui demande l'autorisation. Il était content. Il m'a dit, bah oui, pourquoi pas Et puis en fait, ben, j'ai posé mes gamelles là, il me l'a projeté et je me suis aperçu qu'avec le temps, et ben en fait, j'étais le seul qui était toléré à pouvoir mettre mes gamelles sur sa table. Même après, je n'avais plus besoin de le demander. Et ben ce monsieur, il est devenu, au bout de quelques, au bout de quelques semaines, ben c'est devenu un ami. Et on allait boire le café ensemble. Et j'étais le seul, dans la cuisine, le seul cuisinier, à pouvoir boire le café avec ce personnage qui était devenu sympathique, mais il était sympathique qu'avec moi. Pourquoi Parce que la projection ou l'image que je lui ai envoyée est une image qu'il a reçue et qui fait que sa relation avec moi était différente de celle qu'il avait avec les autres. Donc on rejoint ici encore tout le principe de la magie. Donc c'est exactement la même chose pour les cauchemars. Alors du coup Sylvie a disparu de mon écran, elle a dû me laisser tout seul donc je vais voir par rapport aux questions. Sylvie Extian, bonjour, et un million de fois merci, car ces 15 dernières minutes viennent de changer ma vie. Je ne pas donner d'énergie aux choses inutiles, donc je vais faire le tri, merci, gratitude, namasté. Donc, Alexandra Hoffman, merci Alexandra pour ce, euh, pour ce message. Alors c'est magnifique parce que Sylvie est réapparue.
0: Mais oui, je, tu sais bien qu'à chaque fois je dois aller ouvrir à mon fils quand il arrive de l'école parce qu'il a, il y a un, un interphone et il n'a pas la clé donc il y a un moment où quand il rentre il faut que je te laisse pour aller lui ouvrir la porte sinon il ne peut pas entrer euh, bon, merci en Donc eu j'ai, eu. J'ai, per, ouais, j'ai perdu le fil je sais plus ce que tu étais en train de bon, merci mes amours
1: on vous aime oh, c'est bien ça je suis du, Q, du QC c'est quoi du c'est
0: Québec du Québec à mon avis
1: je pars en France en fin août presque en mois je pense que c'est en partie grâce à l'GC que tous mes voeux se réalisent car vous m'aidez à évoluer à devenir le meilleur de moi-même Karine Cloutier ben, nous sommes très heureux de pouvoir t'aider à réaliser tes rêves, Karine, et puis et bienvenue en France, et peut-être l'opportunité fera qu'on se rencontrera.
0: Okay. Oui, en fait, tu étais en train de parler des gens qui finissent par devenir euh, ce qu'on dit sur eux, c'était c'était de ça que tu parlais oui,
1: oui, oui. Ouais, j'ai, j'ai fini, j'ai fini l'histoire. J'ai raconté mon histoire avec mon cuisinier, tu la, tu écouteras l'émission, tu pourras Voilà,
0: voir. j'ai oui, j'ai entendu le, le le cuisinier avec les casseroles qui volaient et puis j'ai pas su comment ça finissait. <rire> euh, bah moi, je voulais juste euh, réagir par rapport à ça parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup vu dans dans l'école où je racontais que j'avais bossé à euh, avant de, de quitter l'éducation nationale. Euh, je bossais dans l'éducation spécialisée, donc dans une école où arrivaient tous les enfants euh, un petit peu cabossés qu'on n'avait pas voulu euh, dans le système euh, classique parce qu'ils étaient trop ceci, trop cela, euh, pas assez scolaires, trop turbulents, nanana. Nan. Effectivement, ces enfants euh, étaient persuadés de leur nullité puisqu'en fait, depuis le début de leur scolarité, pratiquement, on leur répétait qu'ils étaient problématiques, qu'ils n'étaient pas adaptés, qu'ils étaient dyslexiques, qu'ils étaient ci, qu'ils étaient ça. Et... Euh, et quelquefois, on se rendait compte qu'il suffisait tout simplement de, de, leur, de leur refaire confiance, de, de poser sur eux un autre regard en leur disant « bon bah ok, on t'a dit ça jusqu'à maintenant, mais moi je crois pas que tu es comme ça, moi je crois que tu peux être autrement, tu as toujours dit que tu étais violent, tu as toujours dit que tu étais nul, mais moi je crois que tu es capable de quelque chose, je crois que tu es capable de, de donner du bon, je crois que tu as envie de faire des choses. » Alors évidemment, ça ne marchait pas avec tout le monde, il euh, y en avait qui restaient dans l'ornière, mais on en a vraiment vu qui ont qui ont changé euh, de ce simple fait-là, du, du simple fait qu'il y avait pour la première fois, il y avait quelqu'un qui croyait en eux, il y avait quelqu'un qui les qui les encourageait et qui les portait et, et qui leur disait euh, vas-y, je je crois, je 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 sens et je crois que tu peux le faire. Et ça, je pense que c'est vraiment un un, un levier puissant, j'avais raconté aussi dans, dans la toute première expré- la toute première émission, euh, euh, comment je dis moi-même j'y croyais pas quand Stéphane m'avait contacté euh, pour me pour me dire euh, que j'allais devenir animatrice à la TV. Euh, et en fait, ce qui m'a apporté, c'était vraiment la, la confiance de Stéphane et le fait que du début, il m'a dit, mais si, tu, tu vas devenir animatrice, tu sais le faire, tu peux le faire et en plus, tu vas le faire bien et, et j'ai tellement confiance en toi que, que je te laisse le faire euh, en toute liberté sans, sans te poser euh, aucun cadre. Et je crois que quand on quand on dit ça à quelqu'un, c'est vraiment, euh, c'est, c'est lui donner des ailes quelque part, c'est, 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 c'est reconnaître sa valeur.
1: Ça nous montre que la magie… L'acte magique qui est justement qui se passe par la projection aussi de pensée peut non seulement agir dans notre vie, mais agit dans la vie des autres aussi. Parce que dès l'instant qu'on, qu'on envoie une pensée positive à quelqu'un, ou qu'on lui envoie une belle image, ou qu'on lui donne un encouragement, un sourire, une, claque, une table dans le dos, quelque chose, automatiquement on, on, l'aide, à devenir, on l'aide à devenir meilleur. Et, si on, et c'est, c'est surtout ça qu'on devrait faire. Euh, je dirais dès, dès l'enfance, hein, on le voit bien à l'école, quand on dit à un enfant qu'il est nul, il devient nul. Quand on dit, oui, c'est ça. On, on dit qu'on croit en lui, moi je sais qu'à l'école, j'ai eu des époques où j'étais doué, j'étais doué pour les études, mais j'avais des époques où je passais du deuxième de la classe, le mois d'après, je me retrouvais avant dernier, parce que j'avais des périodes comme ça avec mes biorhythmes. Mais comme mon, mon père, il disait, même le directeur de l'école me disait « Oh mais Christian, tu peux faire mieux, je sais que tu peux faire mieux », le mois d'après, j'étais repassé dans les premiers. Parce qu'on a a cette capacité en nous et on a besoin. Je pense que tout être humain, quand on réalise une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit des conférences, que ce soit écrire un livre, que ce soit réaliser une œuvre, quelle qu'elle soit, on a tous besoin d'encouragement à des moments. Donc on appelle ça de la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est pas notamment. Les gens, ils croient que la reconnaissance, c'est l'ego. Non, mais on a besoin, quand on crée, quand on passe des heures et des heures à écrire un livre par exemple, ou à réaliser un film, et qu'on a la reconnaissance des autres, qui est l'autre reconnaît, c'est que l'autre reconnaît que le temps qu'on a passé pour créer cette œuvre était utile et qu'on a fait œuvre utile. Donc on reçoit en contrepartie une, une reconnaissance de cette personne qui va dire ah, « ton film était bien » ou « ton livre m'a beaucoup apporté ». Et c'est normal, on a besoin de ça en tant qu'être humain. Parce que on a, quand on... Quand on n'a pas la reconnaissance de ce qu'on fait, euh, on a l'impression qu'on ne sert à rien. On ne sait pas. Donc c'est pour ça que c'est, c'est un très important, quand, même quand quelqu'un, je dirais que c'est la gratitude aussi, hein, quand quelqu'un, moi je sais qu'à chaque fois que, que quelqu'un me, me, me fait un cadeau, même que ce soit l'univers, je dis merci. Parce que quand on dit merci, c'est qu'on dit, quand on dit merci à la source, c'est que la source entend en résonance que ce, qu'on veut apporter, ce qu'elle nous a apporté, c'était bénéfique pour nous. Et en fait, en restant dans cette, dans cette attitude de gratitude vis-à-vis de la source, on est dans l'état de grâce. C'est-à-dire que comme on dit toujours merci, et moi je m'en suis aperçu avec des, des, des enfants, y a des, j'ai un de mes fils notamment, bon, il ne savait pas, très trop, pas toujours très dire merci. Et puis naturellement, quand on ne dit pas merci aux grands-parents, par exemple, quand à Noël ils envoient une petite enveloppe pour les bah ben, les parents finissent par ne plus en envoyer. Alors après, c'est tout un truc, c'est on dit pas merci pour avoir l'enveloppe, mais on dit merci parce qu'on est content d'avoir reçu. Et comme on est content d'avoir reçu, en contrepartie, eh ben, la source continue à nous donner. Donc c'est pour ça que on le dit enfant hein, quand on dit si tu dis pas merci, tu ne recevras pas. Et ça, c'est une réalité euh, qui, qui est là, et moi je pense qu'on devrait toujours dire merci, même merci d'être en vie, simplement d'être, de faire cette expérience sur la terre, parce que c'est cette gratitude qui nous maintient là. Et c'est ça qu'on peut faire avec les autres aussi. C'est-à-dire, dire merci, bref, voilà, dire merci, par exemple, euh, à, la, à, la, merci à, la, à la serveuse qui m'apporte mon café, par exemple. Tout ça, c'est des choses toutes simples, mais c'est des choses qui embellissent la vie. C'est ce qu'on voit. Euh... Oui, et après,
0: à... oui, à... oui, à... oui. pour moi, ce qu'on peut se oui, aussi, c'est apprendre à, et à dire merci pour ceux qui ne le traitent pas. pas. Donc, c'est pour dire pas. merci à qui merci. agréable, tous les petits cadeaux et tout ça. Euh, bon, déjà, il faut y penser, mais ce n'est encore pas trop dur. Et après... Euh... Ce qui est bien, parce que justement, ça, ça continue à entretenir cette vibration de la gratitude, c'est d'arriver à dire merci pour tous les agréments, merci pour l'embouteillage, merci pour le voisin chiant, merci pour le chien qui a chié sur le trottoir et dans lequel vous allez mettre votre chaussure. Euh, je, je me souviens d'une, d'une médium à qui j'avais fait une, une consultation une fois et qui me disait de toute façon, quel que soit ce que j'ai à faire, je commence toujours par bénir la situation. Je, je pars du principe que l'univers est juste et même si ça me contrarie, même si ça me met en colère, même si ça, ça peut me paraître euh, calamiteux, euh, mon, mon premier, euh, ma première décision, parce que c'était, c'est vraiment de, de l'ordre du choix et de la décision personnelle, c'est de dire euh, merci, merci pour cette situation, parce que même si peut-être je la comprends pas, euh, même si elle me paraît euh, désagréable, et ben, si elle m'arrive, c'est que j'ai quelque chose à apprendre et à vivre à travers ça. Et euh, c'est un peu comme un cadeau caché, voilà, il y a, y, a, y a des cadeaux qui sont évidents et des fois, il y a des cadeaux, il euh, y, a, y, a, y a une de mes histoires euh, pour enfants qui commence comme ça en disant la vie nous aime tellement qu'elle passe elle, elle passe son temps à nous faire des cadeaux du matin au soir et quelquefois, pour que ça soit encore plus captivant, il y a certains des cadeaux qui portent des masques et certains de ces masques sont grimaçants. Et moi, je vois vraiment la, la vie comme ça, comme une espèce de, de Père Noël euh, qui des fois nous fait des cadeaux qui sont évidents et d'autres fois nous fait des cadeaux Qui justement peuvent paraître euh, un peu comme des bombes qui nous sautent à la figure euh, et donc plutôt euh, plutôt pourris comme cadeaux et c'est seulement après avec le recul euh, qu'on arrive à se rendre compte tout ce que c'est tout ce que ces cadeaux euh, entre guillemets négatifs nous ont appris et tous les tous les bienfaits qu'on en a retirés.
1: Alors après, on peut aussi. il y a quand même, un, c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait ressortir quelque chose, c'est qu'il faut se positionner aussi, parce que tu vois, une fois, j'ai, j'ai fait une expérience avec une dame, on était dans une, il y a plusieurs personnes à table, et puis on nous a servi de la soupe. Alors la soupe était sûre, elle était sûre à tout, elle était, pas, elle était tournée, quoi. Alors nous, on était là, personne n'osait manger la soupe. Et puis il y, y a une des personnes qui a mangé la soupe, elle. Elle a mangé la soupe parce qu'elle n'osait pas dire que la soupe n'était pas bonne. Alors, elle a mangé la soupe et tout, tout ça. Donc, personne d'autre y a touché. Elle non, tout qu'on fait. Donc, la, la, la femme qui nous invitait, bon, voilà, elle a bien vu que ça, sa soupe était toi. Et puis, comme la personne qui a mangé la soupe, elle, elle n'a rien dit. Elle lui en a resservé une deuxième assiette. Et elle l'a mangée. Ah, la chance Elle a été malade comme un chien. Et, tu vois, alors, en fait, là, quelque part, il aurait fallu qu'elle dise non, merci. Et moi, ouais. je dis que la vie de la source, c'est ça. C'est que des fois, quand la source m'envoie des, des, des expériences pas agréables, je dis merci, mais je dis euh, merci, mais non, ce n'est pas la peine de m'ordonner. Une de, de voilà, je n'en pas une deuxième louche. Voilà, c'est ça.
0: Ça, <rire> c'est vrai. C'est, c'est vrai qu'autant c'est important d'apprendre à dire merci, autant c'est aussi important d'apprendre à dire non, merci. Parce ah oui. que combien de fois et dans combien de situations on se force euh, au nom pareil de je ne sais quelle croyance euh, qu'on croit devoir respecter, à, à faire des choses, à fréquenter des gens. Euh, combien de choses est-ce qu'on s'impose alors qu'en fait, elles, elles ne font pas vibrer et, et du coup, on va les faire de toute façon dans le mauvais état d'esprit et, et de la mauvaise façon.
1: Alors là, je vois une question. Euh, bonjour, que se passe-t-il Pour moi qui aime dormir, je suis une grande dormeuse de plus, je travaille de nuit, merci à vous. Ah, avec Marine et Liboy. Alors, moi, je répondrai rapidement en disant, bah, si tu aimes dormir, dors. Parce que le problème, <rire> ouais, parce que le tout, c'est que bon, dormir la journée, c'est plus difficile parce qu'on récupère moins. Mais dormir, parce que pendant le sommeil, pendant qu'on dort, notre corps fait quand même une ritualisation de tout ce qu'on a vécu dans la journée. Donc, il y a des périodes, surtout les périodes de transition comme actuellement, où on peut avoir envie de dormir à des moments. Alors, c'est sûr, quand on travaille, c'est beaucoup plus difficile. Quand on est, comme moi, à la retraite, c'est plus facile, parce qu'on peut dormir quand on veut. Moi, ça m'arrive de faire des siestes cet après-midi. Des fois, je fais la sieste à 7 heures du soir. À n'importe quelle heure, une demi-heure ou un truc, parce que je sens que mon corps a besoin... Que j'ai besoin de, de faire le ménage quoi là, donc. après c'est ce serait l'idéal mais dormir c'est pas quelque chose de mal en soi parce que on a des, on a, des fois notre corps il a tellement il subit tellement d'influence qu'il a besoin de se reposer se reposer c'est le mot l'éclair se reposer c'est se recentrer quand on dort…
0: Et là, là aussi, combien de, de croyances on a par rapport au fait qu'il faut dormir tant d'heures par jour, qu'il faut dormir toujours à la même heure régulière, euh, comme pour les repas, alors qu'en fait, euh, moi je me rends compte que si on se fie à la sagesse du corps, si on est vraiment réceptif à ce qu'il nous dit, comme tu dis, on, on peut sentir qu'il a besoin de dormir au milieu de la journée, on peut sentir qu'il y a des jours où il a moins faim que d'autres, on peut sentir qu'il a envie de… de de certains aliments. On peut sentir qu'il y a certaines nuits, au contraire, il n'a pas du tout envie de dormir, il est est, est super réceptif, c'est le moment pour lui de faire autre chose. Mais au nom de de, de croyances et de principes éducatifs qu'on nous a bourrés dans le crâne, on croit que non, parce que c'est l'heure du coucher, maintenant il faut aller se coucher, Euh, et parce que c'est l'heure du repas, maintenant il faut manger, même si on n'a pas faim, parce que sinon on va avoir faim plus tard quand on ne pourra pas manger, etc.
1: Il faut garder les enfants, parce qu'un enfant, quoi, on voit des fois les petits bébés ou les petits enfants, là, ils jouent, puis d'un seul coup, il tombe, il dort. Et puis il dort un quart d'heure, 20 minutes, là, il repart. Voilà. Il a envie de manger, il ne se regarde pas s'il est midi ou 4 heures. Donc en fait, c'est. Oui, où je
0: me souviens de Marion dans son émission sur l'école à la maison qu'elle fait avec ses enfants, qui disait Mais chez moi, les enfants, ils se couchent quand ils sont fatigués, ils apprennent quand ils ont envie d'apprendre, ils mangent quand ils ont envie de manger. Donc c'est vrai que pour nous qui qui avons eu des éducations très, très normées et très, très régulières, ça peut paraître complètement la bohème. Mais de plus en plus, moi, je me dis que c'est, c'est comme ça que ça devrait être. On devrait s'écouter. À la limite, dans une famille, on ne devrait même pas être obligé de manger tous à la même heure. S'il y en a un qui a faim à un moment et l'autre qui n'a pas faim à la même heure, eh bien, on ne devrait pas s'obliger à manger la même chose tous ensemble. On devrait s'écouter.
1: C'est pour ça qu'il faut supprimer les réveils. C'est pour ça que si j'ai, j'ai édité un texte sur mon, sur mon blog là, et sur mon Facebook En disant, un texte sur le réveil. Lisez-le, vous allez voir. Comme quoi j'avais le karma du réveil. (rire) Ok,
0: écoute, euh, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Je voulais juste répondre à l'archange Gabriel parce que quand même, on a encore la chance d'avoir l'archange Gabriel qui nous suit aujourd'hui. Puisqu'au début de l'émission, on avait proposé aux gens de nous de nous donner leurs idées, de, de, de nous dire sur quoi ils auraient envie qu'on, qu'on fasse une prochaine émission, toi et moi. Et donc, l'Arcange Gabriel nous dit bonjour et heureux de vous revoir. Et il voudrait un thème sur le royaume des anges, une idée juste comme ça par hasard. Alors, je ne sais pas si Christian a envie de parler des anges, mais en tout cas, euh, je te signale, euh, que j'ai vu dans le programme des émissions du Grand Changement que Sophie Riel va bientôt faire un, un direct avec Stéphane euh, sur les anges. Je crois qu'elle a même prévu euh, une petite méditation liée aux anges euh, par rapport à ça. Et que donc dans l'atelier que je vais faire moi aussi euh, avec Sophie le, le 10 juillet, euh, qui s'appelle, c'est un atelier sur l'estime de soi, J'ai plus le thème en tête, on va aussi vous parler des anges et vous faire travailler avec les anges de façon euh, assez ludique, parce qu'en fait, en préparant le, l'émission, c'est c'est ce qui nous est venu. Et justement, Sophie a, dit, a tilté en disant bah, disons, on est bien connectés, parce que tu me tu me parles des anges, tout juste au moment où je viens de proposer à, à Stéphane de faire une une, une vibra sur les anges. Voilà. Mais de toute façon, les je sais pas, les anges sont, sont présents autour de moi en ce moment. Je les je les rencontre euh, sous plein de formes. Donc, Christian si tu as envie de faire quelque chose sur les anges, euh, moi je suis ouverte, euh,
1: bon, je je suis ouverte à tout. Déjà, déjà, je pense que dans un premier temps, il bon, faut laisser faire ce qu'il doit se faire là, par rapport à ça. Et puis voir euh, Archange Gabriel, justement, peut-être nous recontacter après. Si, euh, parce que peut-être que ce que vous avez déjà prévu de faire va correspondre à ce que lui, il a envie. Hein, est-ce que, voilà. Et puis après, bon, euh, moi, je, je note ça, en tout cas, parce que s'il y a une information, une histoire par rapport aux anges qui nous qui passent à travers... Euh, ouais pourquoi pas hein, c'est, voilà
0: c'est... Christian et moi on va déployer nos antennes et bon, moi en plus là je suis en relation avec une personne qui, qui travaille aussi qui est liée aux anges et aux archanges donc peut-être qu'elle elle aura l'occasion de nous proposer quelque chose sur le sujet mais en tout cas on garde ton idée on, on entend ta, ta demande et euh, bah oui envoie on, on nous peut-être un, un retour quand on aura vu l'émission de, de Sophie et tu nous diras si, si ça a répondu à ta demande ou si tu as envie d'encore autre chose sur le sujet sous une autre forme
1: oui, parce que c'est pour éviter surtout de, de faire des cours des, comme j'ai de faire des... Si on fait tous les mêmes sujets, après ça des fait... Des
0: doublons, oui. Hein, mais...
1: C'est pas la peine de faire non. des doublons Autant, parce qu'il y a tellement de thèmes dont on peut parler.
0: Hein. Oui, et puis Christian, il est tellement polyvalent et tellement cultivé que de toute façon, il peut nous faire des choses sur toutes sortes de sujets. Donc, <rire> c'est pas des possibilités qui manqueront. Mais c'est vrai que, même si on, on a tous les deux nos, nos envies et nos intuitions, je trouvais intéressant de vous poser la question et de vous demander, euh, ben, vous des spectateurs du, du, grand, du grand changement. Euh, de quoi est-ce que vous auriez envie qu'on vous parle ensemble, euh, sous, sous, toujours sous cette forme euh, comptée et racontée, puisque c'est ce qui convient bien euh, à ma chaîne et c'est aussi ce qu'on, ce qu'on aime faire, Christian et moi, puisque en fait, des, des conférences et des vibra-conférences, il en fait déjà ailleurs. Donc, on avait vraiment envie de garder cette forme euh, comptée quand, quand on travaillerait tous les deux ensemble et euh, ben je ne sais pas est-ce que pour finir tu veux qu'on leur parle du projet autour des comptes aussi qu'on avait puisqu'on on parle de ça
1: oui, oui on peut donc pour l'instant c'est, c'est encore un projet parce que je n'ai pas encore rédigé beaucoup de comptes mais bon ça va venir c'est que le but c'était de créer un, une sorte de jeu euh, dans lequel euh, les, donc, vous, vous, les, pers- les personnes qui s'inscrivent auraient la possibilité de, de choisir au hasard euh, une carte ou un numéro ou quelque chose qui, qui sera en relation avec une question personnelle, donc ils auraient une question intérieure, ils n'auraient pas besoin de poser les questions, ils choisiront une carte un petit peu comme on fait quand on tire les cartes de tarot, voilà, au hasard, et puis cette carte révélerait un compte, un compte qui donnerait la réponse. Alors soit on a une question précise et on peut, on peut, on peut tirer un compte, soit on n'a pas de question du tout, parce qu'on peut aussi très bien dire, tiens, après tout, voilà, euh, quel est le compte qui correspond le mieux en ce moment à ce que j'ai à comprendre dans ma vie. Et puis, voilà, il y aura un petit conte euh, raconté derrière euh, avec une petite, euh, une petite morale au bout qui donnera euh, une réponse. Donc, ça sera un petit peu comme un jeu de conte, on peut dire divinatoire, sans aller dans l'événement. Mais je me suis aperçu, moi, en pratiquant ça déjà, parce que je le pratiquais en atelier comme ça, euh, en stage, euh, c'est quelque chose qui est très parlant. Quoi, parce que y a, là, on voit qu'il n'y a pas de hasard, quoi. Alors, le tout, c'est que, bon, il faut se mettre à la rédaction des comptes, là. J'en ai pas mal en boîte, mais il faut que je les réécrive et puis qu'après, on les enregistre.
0: Voilà, ouais, l'idée, l'idée c'était, c'était vraiment, vraiment en fait de vous proposer, proposer via le site du Grand Changement. Du Grand Changement. Euh, euh, moi, je connais ouais, ça sur le site de, des éditions du Souple d'or, en fait, qui éditent plein de livres de, de spiritualité. Et je sais que sur leur site, il y a une partie qui s'appelle euh, Jeux, Jeux et Tirage, et où on peut euh, tirer des cartes. Et j'avais dit à Christian, au lieu de, de tirer des cartes sur le site du Grand Changement, pourquoi on n'enregistrerait pas. Comme on l'a fait là euh, avec euh, le voyage au cœur de nos origines, dans plein, plein de petits contes euh, beaucoup plus courts que ce qu'on vous a proposé là, que les gens pourraient tirer au sort en se posant une question, euh, un peu, euh, je ne sais pas, comme une, une pause café ou un peu, plutôt que d'aller fumer votre clope, et ben voilà, vous viendrez sur le grand changement et euh, vous vous tirerez un conte euh, par rapport à une question euh, qui, qui vous qui vous bah, qui vous obsédera, vous, que vous aurez à l'esprit ce, ce jour-là et on partira du principe que euh, l'esprit étant ce qu'il est, la, la, la morale du compte ou une phrase du compte, enfin je ne sais pas quoi, la, la réponse à votre question vous arrivera à travers le compte et le petit commentaire que la question vous en fera à la fin. Donc, on a déjà comme ça sélectionné tout un tas de, de comptes ou à lui ou à moi ou même des comptes de, de, de la sagesse euh, des, des différents pays. Et puis, on va essayer de vous les enregistrer dans des, des mini-vidéos euh, et donc on a, on a discuté de ça avec Stéphane qui m'a dit que c'était pas du tout un problème de mettre ça en rotation sur le site et donc vous, vous, vous aurez simplement à faire un tirage en, en vous connectant à la question qui vous habite à ce moment-là et le site vous sortira euh, le compte qui, qui contiendra la réponse à votre question. Donc vous ben là aussi vous pouvez réagir et nous dire si ça vous intéresse qu'on, qu'on mette ça en place. Euh, en tout cas, moi, ça me, ça me plairait bien. Et puis, c'est aussi euh, l'occasion de, de vous faire découvrir plein des de, de, de belles histoires que, que Christian a et qu'il n'a pas le temps d'éditer parce qu'il décrit tellement de choses qu'il <rire> en a plein ses tiroirs. Donc, euh, je trouvais que c'était aussi une façon de, de faire vivre son travail euh, de cette façon-là. Voilà. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Tu vois, on a, on a fait à, à peu près la même, la même durée que les autres fois. Je... Je ne vois plus d'autres questions. Donc, je pense qu'on va… Moi, je vais dire au revoir à tout le monde. Donc Je vous donne rendez-vous mercredi prochain avec euh, Marie-Françoise qui est sophrologue, qui va vous parler de de kinésiologie et de sophrologie et de tout ce que ça ça, ça a apporté dans sa pratique et dans sa vie puisqu'au départ, elle avait une formation d'infirmière. Et puis, euh, je vous retrouve après donc entre le 6 et le 15 juillet à travers tous ces vibrateliers qu'on va vous proposer euh, avec les invités de ma chaîne, dont le vibratelier avec Christian qui aura lieu le 15 juillet sur euh, le magicien intérieur. Et puis voilà, je laisse la parole au au magicien de de l'émission pour pour qu'il la clôture euh, avec sa magie euh, coutumière.
1: Moi, je dirais simplement, vous pouvez compter sur nous parce que nous allons compter sur vous. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que le compte est bon. <rire>
0: bon, ben voilà. Rien merci. à ajouter.
1: En tous les cas, merci de votre présence. Merci d'avoir écouté, d'avoir participé par ces questions. Et puis, merci à toi, Sylvie, aussi, de, 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 de participer avec moi à, cette, à cet échange. Parce que es où T'es au Luxembourg, toi Oui, moi, je suis au Luxembourg. Luxembourg, toi, mais en France, toi, comme ça, ça fait...
0: Oui, on fait une belle, euh, une belle transversale est-ouest. Là.
1: Voilà, au-dessus de la France, euh, voilà. Et puis, bon, il y, y a peut-être des gens aussi au Québec et tout, qui nous regarderont. Ça permet de faire le lien avec euh, tous, ces, tous les gens qui, justement, comprennent le français, parce que pour l'instant, on ne fait qu'en français.
0: Ah bah non, il y a, la, y a le, le grand changement qui vient d'ouvrir euh, en italien aussi. Ah oui. Stéphane a déjà créé la, la page Facebook et puis je sais qu'ils ont en projet d'en faire un en anglais. Enfin, à mon avis, ça va... Ça va prendre de l'ampleur, mais ça devient de plus en plus euh, international. Et puis, ben, je je voulais vous rappeler aussi qu'il y a une Vibra ce soir, je ne sais plus si c'est avec Julien ou avec Stéphane, mais je sais qu'il y en a une ce soir euh, à 20h. Regardez les programmes de la semaine sur euh, LGCTV, vous verrez ça.
1: Voilà, c'est tout ce que je peux dire. ben À une prochaine. Donc, la prochaine fois qu'on se reverra, euh, ça sera certainement le, 10 ju- le 15 juillet. Le 15
0: ça. juillet, le 15 juillet, mais on vous, on vous rappelle qu'il faut vous inscrire à l'atelier si vous voulez euh, y participer. Euh, je pense que ou Stéphane ou moi on va vous mettre les jours dans les jours qui viennent. Ça c'est tout frais, ça vient tout juste de sortir euh, de la technique euh, et ça commence à se, à se mettre en place. Voilà. Ouais. En tout cas moi Christian j'ai eu beaucoup de plaisir à à partager ce, ce, ça et j'espère qu'on aura l'occasion de, de remettre ça euh, sur un autre thème, euh, à vrai dire peu importe lequel, moi du moment que, que je fais, ben là, je suis contente.
1: <rire>
0: D'accord. Voilà. voilà. Au revoir tout le monde, on vous embrasse, Merci. bonne journée à tous.